0: Il y a le premier, il y a que ça. Et le second, ça n'existe pas. Fais pas chier ou je te ferais une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Super
1: Ciné Battle Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Et pour m'accompagner dans cette tâche, j'ai demandé à mon âme sœur, même si elle est en haut de sa voix, Monsieur Stéphane Boulet, alias Plugin Baby, de participer avec moi. Hello papa, comment ça va euh,
2: Bonjour Daniel, bonjour à tous. Bah écoute, ça va comme un type qui réalise que brutalement le, le scénario de Retour vers le futur 2 euh, finit par se réaliser. Les Cubs qui gagnent, euh, Trump au pouvoir. Euh, finalement, on, on, le, le film euh, n'était qu'un documentaire, on ne le savait pas toutes ces années, mais ce n'était pas du tout un film de, de science-fiction.
1: Donc, Donc euh... les dents de la mer, euh, les dents de la Mercedes <rire> sont, sont prévues.
2: Voilà, les dents de la Mercedes vont pas tarder à arriver au cinéma en holographique. Euh, voilà, c'est. Alors le truc bien, c'est qu'on attend quand même l'overboard à. à L'échelle chaînes industrielles voilà c'est peut-être le seul truc euh, un peu sympa de l'histoire
1: alors ce qu'il faut dire à nos auditeurs c'est que normalement on se donne une, un peu plus d'une semaine de répit entre chaque enregistrement mais là on avait tu on, ouais, on avait, on on avait dit, besoin
2: de, voilà, de, de quelque chose pour euh, exulter quoi pour euh... on a besoin de
1: ouais et comme l'épisode on a vraiment beaucoup de retours positifs sur le précédent épisode on vous en remercie. Euh, visiblement, ça vous a vraiment plu. Les listes sont vraiment créatives. On a vraiment beaucoup de retours sur cet épisode. On vous remercie beaucoup. Euh, à chaque fois, les interactions avec vous, c'est super. Euh, c'est cool parce qu'on a l'impression soit qu'on parle à des à des cinéphiles euh, avertis, soit qu'on parle à des gens qui découvrent ça et qui met, y mettent de la passion. Nous, modestement, on n'a pas vu tous les films. Hein. Mais euh, si on peut aider euh, si on peut aider à, à remémorer un film ou à un autre, je crois qu'il n'y a pas plus grand plaisir. À part celui ah oui. d'annoncer à ses enfants que le, la démocratie est sauvée.
2: <rire> oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est comme euh, avant tout euh, pour ça qu'on est là. Hein, c'est pour partager le cinéma et pour que, pour que vive le cinéma d'une façon ou d'une autre. Quoi. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc que vive cool. le
1: cinéma et que vive notre liste ultime.
2: Et exactement, la <rire> liste ultime, la seule, gravée dans le marbre. Gravée dans le marbre. Rappelons
1: -le. Et, et rappelons-le, nous ne sommes que les messagers.
2: Voilà, exactement.
1: Nous ne sommes que le véhicule. À travers la vérité passe. Voilà,
2: nous ne sommes que les grands électeurs de cette liste ultime. <rire>
1: oh, putain. oh mais quel génie Écou Écoutez, donc pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est trois films par liste. Un titre si vous voulez, nous, en, euh, si vous voulez euh, mettre une thématique, et on vous le recommande parce que comme ça, euh, comme ça, ça nous fait marrer, ça fait marrer aussi l'autre gugus euh, euh, du, du podcast. <rire> Et vous l'envoyez à gmail.com On a vraiment beaucoup de listes. Mais il euh, y a encore des films qui ne sont pas tombés. Comme par exemple celui qu'on a teasé oui, lors de l'épisode précédent. C'est ce que
2: je vais te demander. Est-ce que tu as reçu quelqu'un qui te propose notre, euh, notre film, notre « Over the top » des années 70 Alors
1: « Over the top », moi je regarde la liste, pour moi il sera au top. Mais, oui. mais le truc c'est qu'on a passé dans l'épisode précédent, dans toute fin d'épisode on, on essaie de rajouter un petit bonus. Et, euh, et là on avait rajouté on avait parlé euh, soudain tu as eu l'illumination ça c'est vraiment le film euh, le film dont on a envie de parler euh, ouais, ouais. le film absolu peut-être un des films absolus pour moi des années 70 notre over the top et j'ai l'impression que personne ne l'a donné mais ouais. personne l'a trouvé je me demande s'il faut donner un indice
2: je ne sais pas écoute peut-être à la fin du podcast on sait peut pas. peut-être à la fin du podcast ouais, on, on, sait pas. on donnera on donnera voilà. des indices
1: moi j'ai moi j'ai déjà mon indice que je peux donner mais, ah, mais peut-être à la fin on verra bien ouais on, ouais, on, verra, on verra bien, bien. Et, euh, et donc voilà, s'il y a des doublons, on zappe, il y en aura dans celui-là, mais on, on les zappe. On est sur les années 70, donc 1970 à 1979. Et alors, sans plus attendre, on va se replonger un petit peu dans cette liste très glorieuse.
2: Oui, tu me laisses faire le numéro 1, c'est mon petit plaisir personnel. Vas-y. Voilà, donc le meilleur film... Make, de... make your day. Exactement, le meilleur film des années 70 à l'heure actuelle, c'est Dirty Harry de Don Siegel avec Clint Eastwood.
1: Le deuxième film des années 70, c'est aussi un film avec Clint Eastwood, c'est « L'homme des hautes -de plaines ». Voilà.
2: Le troisième, eh c'est « Jackie Chan ». C'est un film avec Clint Eastwood. <rire> bah, Est-ce que ce serait pas quelque part le, Jackie Chan, le Clint Eastwood euh, asiatique On ne sait pas. Non, absolument pas. C'est une connerie. C'est une grosse connerie. Euh, bref, c'est « Drunken Master euh, », film de U.N. Woping, d'ailleurs, pour ceux qui que ça évoque quelque chose. J'espère que ça évoque quelque chose chez les, les vrais cinéphiles, en tout cas.
1: Ah bah ouais, j'espère. Quatrième « Mon nom et personne » que j'adore et euh, que j'aborde d'amour Vraiment, c'est un film génial. <rire> et je reçois beaucoup de lettres en me disant « Ouais, t'as raison, t'as raison <rire> » et je reçois aussi beaucoup de lettres pour dire que le sixième, est... tu l'as descendu,
2: Alors, c'est toi. je n'ai pas descendu et je pense... Le cinquième
1: que... est le Convoi de la Peur et le sixième, c'est le Château de Cagliostro.
2: Et, et j'ai peur, les, les enfants, je, je voudrais vous le dire, mais j'ai peur qu'ils continuent de descendre. Hein.
1: Ouais, enfin, tant qu'il n'est pas sous Moonraker, tout va bien. <rire> oui, ça, ça, Et... ça ira, je pense. Et écoute, euh, 15e, un amour de coccinelle. Et quelqu'un m'a rappelé, à juste titre que la coccinelle est masculin, alors que je croyais que c'était vraiment un personnage féminin, mais non, mais... Et vraiment, pfff... <rire> voyez, on s'en fout d'un amour de coccinelle. Oui, je, je, c je crois que
2: globalement, on s'en branle, hein, c'est... <rire>
1: Et alors, on s'en branle encore plus de La Bataille de la Planète yes. des Singes, enfin, La Planète des Singes, euh, volume 1, épisode 5. Oui, c'est ça <rire> Et Lady Oscar, qui vivait sous la révolution, <rire> avec ses acteurs anglais, et polonais et tchèques.
2: Et filmé en dépit du bon sens, euh, sur une logique dont, dont on cherche encore euh, la, la présence. Euh, voilà. D'ailleurs, c'est drôle, il y, y a un auditeur qui nous a rappelé une, une anecdote personnelle autour de ce film-là, centrée sur une scène qui n'a strictement aucun sens, euh, qui est posée là et qui ne sert à rien, et, voilà, et ça l'a marqué à vie, donc c'est voilà, Lady Oscar, <rire> c'est le film euh, What the Fuck.
1: Et comme on a la patate et qu'on va pas se laisser abattre par euh, par euh, par la politique parce que c'est pas <rire> parce que bas les steaks. on va commencer en force avec une série qui s'appelle je ne suis pas sûr que dans 30 ans, on parlera des comédies actuelles alors que là donc tu peux t'imaginer qu'on va parler comédie. Oui, je C'est dis ce qui nous est envoyé par François Mérès.
2: Merci François déjà.
1: Et le premier film de cette liste est « Monty Python, Sacré Graal
2: ». Ah bah oui Pras, pras, pras Voilà, on commence,
1: bra, bra.
2: <rire> voilà on commence très fort. Euh, « Monty Python, Sacré Graal », donc les, les comiques de la télé euh, anglaise qui, qui, ont, qui sont au cinéma. C'est pas leur premier film au, au cinéma, mais euh, c'était à l'époque où, où ils en faisaient. Enfin voilà, John Cleese, Terry Gilliam... Euh, euh, voilà le, toute, la, toute la clique, ils racontent leur histoire, euh, quelque peu romancée, mais finalement pas tant que ça, des chevaliers de la table ronde.
1: Ouais, enfin. <rire> à quelques détails près. À deux, trois détails il... près. Euh... Et ils n'ont pas, <rire> pas de cheval, ils pas de cheval et il font les bruits des des chevaux avec des doigts de coco des doigts de coco <rire> qui
2: frappent les unes contre les autres c'est euh, bah, l'humour absurde à son, à son paroxysme euh, c'est euh, à la fois un enchaînement de sketch parce que tu, tu sens quand même que ce sont des, des sketchs qui sont et à la fois un vrai film il y, y a un côté euh, il voilà, y, y a une narration quand même qui, qui, qui sert euh, à, à donner du lien à tout ça et c'est euh, c'est génial il
1: y a, y a plusieurs de mes gags préférés de tous les temps mais bien sûr voilà, pour, euh... moi,
2: pour moi bon, je l'ai dit euh, de but en blanc, c'est le film qui fait le plus marrer au monde. C'est aussi simple que ça. Est, Alors écoute, tout est, écoute, tout est complètement euh, ma boule de 2A jusqu'à Z.
1: C'est peut-être mon film préféré le plus drôle, euh, juste après l'autre. <rire> Parce que j'adore l'autre, mais d'une force. Mais celui-là, il est tellement puissant. c'est Et... Une de mes scènes préférées, c'est quand le mec, il prend d'assaut la tour tout seul, et il fait « ya super loin
2: <rire> !» moi, 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 ma scène préférée, c'est la, la scène du pont, où, avec les interrogatoires complètement débiles. Euh, « What is your favorite color ?»« Blue !»« Oh non, red, red, red !» Et puis voilà, comme le type, il se trompe de réponse, il est envoyé dans, le, dans les groupes. Enfin voilà, c'est génial, quoi.
1: Et puis, il y a « The night who said The night who say ek, 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 ek. »
2: <laughs> <laughs> you must
1: get us
0: a
2: shrubbery! <laughs> a nice one and not too expensive. <laughs> <laughs> On va pas vous refaire tout le film, mais c'est, enfin c'est, voilà, c'est. c'est génial. J'adore ce film.
1: J'adore ce film, putain.
2: Et t'as plein de, enfin t'as, t'as à la fois les sketchs, l'écriture, t'as l'interprétation, ils sont tous, ils sont tous géniaux. La mise en scène aussi, avec. La fin, il la rentre. La fin est mortelle. Enfin, c'est... voilà, c'est, c'est, enfin c'est, c'est un film. C'est vraiment un film génial. il Y a pas d'autres mots, vraiment génial, quoi.
1: Non, vraiment, c'est, c'est extraordinaire. C'est, c'est. Et, et, et c'est d'une exactitude historique, quoi. Je oui, c'est ça. Euh... <rire> c'est
2: un véritable documentaire. D'ailleurs, je le montre je à dis, mes à élèves. Co... Ouais. <rire> à côté
1: Bénur c'est quand même de la blague.
2: <rire> et pour la petite anecdote, c'est grâce à, à ce film, indirectement, que, que j'ai une fois l'honneur d'être félicité par Eric Idle en personne. C'est vrai. Et moi, j'y raconte un peu l'anecdote. Non, parce qu'en en fait, en gros, euh, c'était en 2013. Je, je me faisais un peu chier chez moi. Et euh, je me dis, qu'est-ce que je vais faire Et ben, j'ai remonté le, 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 le film <rire> euh, façon trailer d'Inception avec des, des, des gros <rire> Voilà. Et de la grosse <rire> et musique Du
1: mystère. Voilà, du, du mystère, de
2: la grosse musique américaine. <rire> et j'ai posté ça euh, voilà, sur, sur mon compte YouTube. Je vais me coucher, je me réveille le lendemain matin. Un million de vues. Je fais... Qu'est-ce qui se passe J'ai en fait... envie de dire, prends, prends ça, Norman. Voilà, et, et en fait, <rire> du coup, je, je sais pas, la vidéo est, est partie euh, sur les internets virales, sans que j'ai vraiment trop compris co comment, et c'est remonté jusqu'à jusqu John Cleese et Eric Idle euh, Voilà, donc c'était euh, mon plus grand fait d'arme personnel. Euh. John
1: Cleese <rire> qui est peut-être un des hommes les plus drôles du monde. John Cleese
2: qui, qui est génial, mais bien sûr. voilà
1: Le seul truc pour lequel je trouve que... Uh, Life of Brian est supérieur, c'est parce qu'en plus il est anti-religieux en plus de tout.
2: Oui, bien sûr, oui. Mais non, mais Alors, tout le monde s'en. Sont... Enfin, et, et beaucoup toutes les plus sont...
1: de nudité. Et beaucoup plus de nudité. <rire> oui. En oui.
2: oh, quoi qu'il y en a déjà pas mal dans, dans la vie de Brian hein, aussi.
1: Euh, bah, le moment où Galad euh, rentre chez les pucelles. <rire> oui, c'est. <rire> pas chez les pucelles. Ah
2: <rire> oh oui Et après, quoi <rire> <Alors, spenker.
1: rire>
2: Ah, et, et John Cleese qui vient le sauver euh, <rire> contre son gré enfin bref c'est génial
1: ah là là, et, et c'est vraiment putain il nous manque tellement euh... les Monty Python. ah quoi, bah putain. oui
2: oui c'est vrai qu'effectivement ouais, dans le genre grosse comédie c'est enfin c'est voilà personnellement j'ai jamais vu mieux voilà
1: du coup on va le classer très très haut
2: je pense qu'effectivement on va le classer il va être au dessus de Oscar je pense que ça c'est acquis
1: <rire> c'est acquis <rire> écoute je suis prêt à le mettre ah, tu sais quoi, j'aime tellement ce film. Je pense que c'est vraiment un des films les plus drôles du monde.
2: Et, et je pense aussi. Et je pense aussi.
1: Mais est-ce que du coup est-ce qu'il va au-dessus de Dirty Harry
2: Ah et... C'est ça le problème Vous balancez trop de films les, les, Trop de films bien les gens C'est trop compliqué pour <rire> J'arrive pas à gérer écoute, mes émotions Les gens là. sont
1: déprimés là, Ils ont vu la fin du monde Ils ont, ils ont vu euh, Le rouquin <rire> qui est arrivé au pouvoir Ils veulent du lol Ils veulent du rire
2: Ils veulent <rire> du rire Parce que voilà, 2017 ça ne, ne, ne fait qu'arriver Donc finalement ouais. Effectivement Et franchement Si on le mettait pas premier hein, Ça aurait de la gueule
1: euh, Ouais c'est vrai ah bon, est-ce qu'on le met premier Parce que moi je pense Que je peux le regarder Jusqu'à la fin de mes jours Sans oui, aucun problème mais Le
2: problème c'est que je pourrais Faire pareil que Dirty thierry Mais pas de la même façon <rire>
1: pas de la même manière et, et celui là tu peux le regarder avec tes enfants c'est pas un argument mais c'est juste pour <rire> les grêles sacré graal
2: voilà le meilleur film des années 70 euh, à l'heure actuelle sacré dans Gra super ciné battle
1: sacré graal devient effectivement le pro le meilleur film j'imagine la personne va, le françois va faire ouais tu <rire> hey, hey, as commencé avec mon petit piton mec <rire> oui c'est ça c'est c'est genre t'as pas pris de risque <rire> Alors, ensuite, euh, ensuite, il a mis dans sa liste Rabbi Jacob.
2: Ah, Rabbi Jacob. Ah bah oui.
1: qui, est une, qui est sans doute une de mes comédies françaises préférées. Bah oui, a... le, le
2: Louis de Funès. Euh, qui, bah, déjà, c'est un film que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de vannes racistes dedans. Donc forcément, ça me plaît énormément. Ouais.
1: Alors, de vannes racistes, mais en même temps qui sont toujours faits à bon escient. Oui, parce que... Pour faire progresser l'intrigue. Voilà, exactement. Et aussi qui retombent sur leurs pattes. C'est-à-dire que le racisme est dénoncé. Mais il les fait sans que ça soit niant, C'est ça qui est génial. Le moment où il fait « Oh, mais Slimane, Salomon, Salomon, Slimane, vous n'êtes pas cousins. <rire> » Aujourd'hui, aujourd un mec te fait ça aujourd'hui dans un film. Ça a l'air d'une connerie. Ça a l'air d'un truc bien pensant. Et là, tout passe crème. Il y, a, mais... il y a ses deux camps. Et il y a en même et temps, y a le, le génie, au milieu, y a le génie... il y a le génie absolu de Louis de, de
2: Funès. Enfin, je veux dire, Louis de Funès, euh, qui, qui est une nouvelle fois... Vraiment parfait, et en plus, pour le coup, euh, dans, ce, dans ce rôle écrit pour lui, le type... Euh Méchant, de mauvaise foi, puanté, le, 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 le type que tu as envie de baffer, euh, et en même temps irrésistible, parce que fin, son, 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 son comique de, de gestuel est, est inimitable. Il euh, n'y a que Nicolas Sarkozy qui a réussi à, à s'en approcher un peu. Et, euh, et vraiment,
1: c'est <rire> le super cinéaste le plus politique. Hein. <rire> le
2: plus petit politique qu'on a fait. Non mais vraiment, est, il, il est super drôle. Il y, y a plein de moments qui sont super marrants. Et, oh, en, putain, plus, et quel... en plus, et moi,
1: quand j'étais petit, moi, j'adorais le, le moment où il tombe dans le chewing-gum oui, parce que c'est que... le moment le plus c'est ce que débile, j'ai aujourd'hui, c'est des, des trucs beaucoup plus beaucoup plus fins voilà, que est que que est ça. Ce Et ce
2: qui est génial, c'est que c'est un film qui a énormément de niveau de lecture parce que moi je sais, en fait, je, je suis tombé dessus par hasard avec mes enfants et on est tombé justement au moment de la, de la scène des chewing-gums. Et genre les gamins mais ils étaient lié en deux
1: littéralement. J'ai failli me riner dessus quand j'étais. Pour moi, je regardais ce film que pour la scène des voilà. chewing-gums et j'étais presque triste que la scène des chewing-gums. C'est aussi été... court, toi
2: là. <rire> mais tu sais, t'as un côté Tom et Jerry dans cette scène-là et effectivement, et quand tu le regardes plus tard avec un œil d'adulte, t'as plein de trucs que tu vois et genre t'as plein de vannes, plein de jeux de mots, <rire> et plein <quoi>, d'allusions. <rire> tu, tu dis tu dis mais ouais c'est super drôle. Quand quoi. il décrit
1: Fares avec ses petits yeux mais je suis oui, ambitieux, oui, <rire> il est en train de le. Oui <rire> oui je vois il est en train de le regarder. Euh... <rire> Trop bon. ah, non, Mais en même temps aujourd'hui tu vois j'apprécie genre le... les flics qui sont débiles genre c'était Claude Pieplu qui jouait les flics et il arrive dans la synagogue et il fait chapeau <rire> oui, oui. <rire> Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que des juifs
2: <rire> Oui et, c et voilà et c'est vraiment super bien euh, super bien trouvé à, à, à plein niveau quoi euh, vraiment c'est vraiment et super drôle quoi
1: Je crois qu'une de mes vannes préférées c'est quand il arrive à ah, bah, sur la rue des Rosiers, qui, bon, à l'époque, était vraiment une rue, une artère juive. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus que des magasins de fringues, tu me diras. Et il est, il est, il est, il sort de la voiture par le toit ouvrant. Et, et il voit toutes les familles. Il fait genre, il les connaît. Et il regarde, il regarde le nom des, des boutiques. Oui. Fait, Chère <rire> <Rosenberg>, <rire> <rire> Chère... Il fait Cher Rosenberg. Cher, tu sais, il fait tous les noms. Oui, je me rappelle, ouais. Il fait, il fait tous les dos et ensuite il fait « Cher, cacher <rire> <rire> Oh putain, mais quel... le génie absolu, <rire> le génie absolu de ce film. Ah putain, euh, je pense que rien que pour ça, ça y va au-dessus du chinois à Paris. Ah bah oui, mais pour euh, moi, ah, ça va même
2: au-dessus de, de « Mon nom et personne », attends. Ouais.
1: Ça va au-dessus de « Mon nom et personne » et je pense que ça va au-dessus de « Drunken Master
2: ». Écoute, ça me va, voilà. Et il reste sous l'homme des hotlines, qui est quand même... Qui est, qui, est, qui est quand même une comédie dans un autre genre.
1: <rire> il a raison dans son titre euh, je pense pas que les comédies d'aujourd'hui de... seraient classées aussi haut. Ah, je pense qu'effectivement, Camping 3
2: n'atteint ne... <rire> pas le même niveau non, de drôlerie bon. que de Rabbi Jacob, ça on est d'accord. Tu prends
1: <rire> Camping 3, mais il y en a d'autres, <rire> et elles sont pas moins déméritantes par rapport à l'époque, mais, mais euh, aujourd'hui, tout le monde, tout monde, euh, c'est pas les films, c'est pas les classico, quoi.
2: Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais.
1: Donc, euh, les aventures de Rabbi Jacob euh, manquent de justesse, le, le podium. Ouais, c'est ça, de justesse. Et on doit dire que c'est le premier film français
2: euh, non, il y avait Lady Oscar, quand même. <rire> non, c'est le premier film français de la
1: liste. Es con... Prépare-toi. Est-ce que tu es prêt à bouffer un autre classique bah, Bien sûr. On, on a dit qu'on commençait fort. On est
2: là pour ça, on est là pour ça. Les Bronzés. Ah bah oui, forcément. Les Bronzés, <rire> l'équipe le, le, du Splendide, euh, euh, Clavier, Junio, euh, Balasco, euh, Lermite, euh, voilà, enfin mm -hmm. qui qui euh, c'est euh, Patrice Lecomte voilà ouais. euh, qui euh, je crois qu'aujourd'hui même encore aujourd'hui euh, plus de 30 ans après t'as pas un seul club de vacances qui ne fasse pas qui ne tombe pas dans le cliché des, des bronzés je veux dire c'est
1: ah il y a forcément un truc qui... ah forcément un truc ouais, voilà non, ce qui va être... dans,
2: dans la catégorie gravé dans le marbre ça se pose là quoi c'est c'est vraiment ça quoi enfin l'histoire enfin
1: si l'animateur euh... voilà pour, pour, pour les ouais.
2: pour les deux trois qui connaissent pas c'est en gros une bande de Parisiens qui qui vont au club med voilà et, euh, ouais. et tous les clichés, euh, à la fois du Club Med, à la fois du, euh, du, du parigo en vacances. Enfin, voilà, c'est la mauvaise foi, les, 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 la baisse facile, etc. Enfin, voilà, t'as tout qui passe, quoi.
1: Et oui, c'est vraiment un truc de baisse facile. C'est vraiment les années 70... Euh à fond les ballons, il n'y a pas ma, encore de maladie. Ma, ma scène
2: préférée de tout le film, c'est quand même quand il raconte la nuit avec la, la meuf, mais qu'en fait, à côté c'est ses parents, <rire> c'est le truc. Ah, qu'est-ce que je lui ai mis <rire> Et la fille
1: arrive, et papa, il lui fout une tarte. <rire> ouais, c'est la, 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 la,
2: la phrase, si je me souviens bien, c'est quelque chose, c'est genre, euh, je sais pas quel âge elle a, mais je peux te dire, elle aime la bite, et puis la, elle, la, la, la gamine, elle débarque, et je sais <rire>
1: <rire> et l'hermite, il
2: remet ses lunettes, puis de ça il se barre incognito. Parce que...
1: Tout ingénu. <rire> et alors, il faut le dire aussi que c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, et c'est un moment où le fait d'avoir changé l'endroit, que c'est plus à huis clos, enfin, que c'est plus un, une, une pièce de théâtre, mais tout d'un coup que le, le film respire, il y a vraiment une idée de film, même si c'est toujours des oui. successions de sketchs oh, Oui,
2: bien sûr, mais c'est... Il oui,
1: oui. y a Popeye, enfin... Et, euh, et je pense que Jean-Claude Duss quand même, est un personnage... Euh... Euh, tellement, euh, tellement important dans le, le, le collectif, dans l'imaginaire hein, collectif bah,
2: Jean-Claude Duss, c'était le, le, le type euh, below average, hein, c'est vraiment le, 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 mec, euh, le, le mec moyen euh, dans tout. Et quand tu te sens mal, bah, tu, tu repenses à Jean-Claude Duss et tu te dis Ah, finalement, ma vie, ça va.
1: Et, et il a réussi à en sortir quand même, Michel Blanc, c'est ça qui est oui, génial. Oui,
2: il a réussi à en sortir, c'est vrai, mais il a mis longtemps quand même. Il a mis quand même super longtemps pour, pour ouais, en sortir. Ouais, mais parce
1: qu'il s'est fait une carrière d'auteur et tout ça. Oui, et... mais ça,
2: mais ouais. enfin, la, le, le côté, on oublie Jean-Claude Duss c'est quand même arrivé. Euh, il a fallu attendre les, les années 90, euh, au, au moins, pour qu'il se débarrasse de ça, quoi.
1: Ouais. Écoute, euh, écoute, euh, D'abord, est-ce qu'il y a un autre film bronzé Enfin, parce que tu sais qu'il y en a que deux, hein, des films de bronzé. Oui, je sais qu'il
2: y en a que <rire> deux. Voilà, on est d'accord. C'est comme il Adjot... ah, non, su... merde, attends, c'est pas ça, je me <rire> suis trompé. <rire>
1: on va pas faire un super ciné-battle les bronzés, mais... La, la question, est-ce est, -ce, est -ce que tu veux laisser de la marge parce qu'il y en a un autre Est-ce que tu préfères du ski ou est-ce que tu préfères euh, du soleil
2: Écoute, euh, je vais te donne un indice, je vis en Savoie. Oui, c'est vrai. Voilà, donc je préfère avoir de la marge.
1: Euh, je regarde les chinois à Paris Est-ce que tu trouves que les chinois à Paris c'est plus drôle ou moins drôle
2: euh, Je trouve que c'est pas le même genre d'humour euh... Je trouve que les chinois à Paris c'est plus fin C'est plus fin Et moi je mettrais peut-être juste en dessous de French Collection
1: Ok, ça me va.
2: Tu vois, la, la, la place honorable, quand même, quoi. T'es sous William Friedkin, ça va, quoi.
1: T'es <rire> sous fucking William Friedkin, et euh, au-dessus de Louis Malle. Oui, au-dessus de Louis Malle. <rire> je pense que Patrice Lecomte aurait jamais <rire>
2: espéré. C'est ça. Je pense que globalement, on peut dire que c'est pas une mauvaise place, quoi. Alors,
1: je prends deux mètres de recul et notre liste, elle a quand même méga de la gueule. Quoi. Et, et Merci et les années. Patrice Lecomte ça... est à
2: deux places de, euh, de, quand même, de Solaris, tu vois, c'est de Tarkovsky, <rire> hein, quand même. <rire>
1: Nique-toi Tarkovsky. <rire> pour continuer sur la bonne humeur, c'est une liste de David Introligator.
2: Merci David Et... pour ta liste, enfin ta future Et liste.
1: C'est une liste que t'as vue parce qu'il l'a presque envoyée sur Twitter, mais c'était une journée un peu particulière. C'est une liste qui s'appelle Make America Great Again. <rire> forcément. Donc tu sais de quoi on va parler. <rire> D'Amérique. <'América. rire> D'Amérique, tel qu'on l'aime. Et on va commencer par All President's Men.
2: Ah bah oui, forcément, les hommes du président, Et eh oui.
1: Donc, c'est donc, euh, bah un film qui relate le Watergate, tout voilà. simplement.
2: Les, le film qui relate le Watergate, alors, beaucoup de gens euh, connaissent ce film grâce à... à comment ça s'appelle Au Grand Détournement. Au Grand Détournement. Euh, voilà, parce que le, bah, les personnages euh, principaux du Grand Détournement, ce sont euh, Dustin Hoffman et euh, Robert Redford euh, du film Robert Les Hommes Edford. du Président, du président les, les journalistes qui mènent l'enquête, euh, donc pour certaines personnes, c'est impossible de revoir Les Hommes du Président autrement que par le prisme du Grand Détournement, et je conçois que ça doit être difficile à voir. Mais coup. il
1: faut le faire, parce que parce que faut le dire que tous les Américains qui adorent ce film, eux, ils en auraient d'abord le Grand Détournement. Euh, les... D'ailleurs, on tient à dire un truc. Beaucoup de gens nous proposent le Grand Détournement ou pas. Ah, c'est un gros problème. On s'est
2: posé, euh, posé la question, mais... Mais le
1: problème, c'est que c'est fait avec tellement de... De bout de ficelle illégal que... C'est ça.
2: C'est -ce, -ce que... jamais sorti au cinéma. C'est presque du fanfic. C'était pas vraiment autorisé. Enfin, voilà. Y a, on est à, à la limite du... Tout ce qu'on peut dire, c'est que... Voyez-le. Voilà. Euh, après, le mettre dans le classement, c'est... Je, je suis pas sûr qu'il ait vraiment sa place.
1: Bah ouais, je suis pas sûr, ouais.
2: Donc, mais on va revenir aux hommes du présent. Donc, c'est l'enquête du Watergate. Euh, Vu à travers... Euh, bah donc, les... Euh avec, euh, à tra au travers le, le, le combat de Bernstein et Woodward, les, les, deux, euh, euh, les deux journalistes qui ont ré révélé l'affaire. Et déjà, c'est cool, parce que c'est un film où les euh, héros, c'est des journalistes, c'est le genre de truc qui n'arrive <rire> qui, qui, qui pas souvent. Et euh, surtout, c'est un film où, euh, réalisé par Landji Pakula, c'est un film qui, euh, mine de rien, c'est juste des mecs qui passent des coups de fil, qui qui, qui, qui posent des questions et qui réfléchissent, mais il arrive à rendre ça vraiment euh, passionnant, en fait. Il y a, euh, il y a une vraie... Euh il y a une vraie dynamique de mise en scène dans ce film là et à chaque fois que je le regarde
1: c'est ça qui est assez incroyable c est, c est... Hein. Et, même, et, et, et même les gens qui le connaissent par le grand détournement savent que ça, à chaque fois que tu vois les séquences de, des hommes du président tout d'un coup le film s'agite en fait oui c'est ça
2: il y, a, il, y a, il y a un côté euh, c'est que des mecs en, en costume qui réfléchissent avec un stylo et il y, a, il, y a une, il y a une vraie dynamique de mise en scène il y a un vrai, une vraie gestion de, 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 de l'intensité du suspense etc et, euh, et ça rend le truc euh, vraiment passionnant alors il euh, faut, faut être un tout petit peu familier quand même avec ce qui s'est passé Watergate parce que t'as pas mal de détails etc mais même en connaissant juste les bases c'est à dire au moins les protagonistes euh, principaux hein, évidemment Nixon etc euh, t'arrives à suivre le truc et à être impliqué comme dans un voilà un vrai polar un vrai thriller en fait et, euh, et c'est un film que je trouve vraiment fascinant à regarder pour ça parce que euh, ça fonctionne vraiment du tonnerre
1: il y a un truc qui est important en fait vis-à-vis en fait, -vis de sa date c'est en 76 et quand même c'est pas longtemps oui c'est très peu de temps après ouais. c'est pas longtemps après le, le Watergate je pense que c'est un des premiers films sur, euh, qui parle de la faculté des États-Unis à revenir sur leur propre histoire avec aisance et aussi euh, pas... Bah ça tortille pas du cul quoi C'est à dire c'est vraiment Ils vont au bout du, ils vont oui. Au bout du problème Oui
2: c'est qu'en plus oui Ils escamotent pas euh, Ils escamotent pas les choses Et euh, ils, mettent, ils, mettent les, ils sortent les noms Ils mettent les, les, les pieds dans le plat Enfin voilà il y a, y, a, y a un côté euh...
1: Oui c'est pas des noms donnés C'est vraiment les vrais noms Voilà y a, y a, il voilà,
2: y a un côté sans, sans, détour, euh, sans détour Et c'est fait de façon intelligente C'est à dire que T'as pas l'impression non plus Que c'est une espèce de, de, de vengeance intellectuelle Ou quoi que ce soit Il y a vraiment un, un côté euh, Presque utilité publique euh, dans, dans ce film-là qui, euh, qui, 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 qui est présent aussi.
1: C'est aussi ça la, la force des états unis c'est que leur histoire, euh, bah, il y a toujours différents angles pour revenir, genre, tu peux revenir, il y a eu euh, Frost Nixon de Ron Howard qui, qui est une autre vision du, du problème, c'est le moment où ou Nixon avoue, enfin il y a plein de manières non mais non mais différentes d'aborder le même sujet voilà.
2: quoi. Mais puis surtout ils ont un rapport à l'histoire qui est complètement différent de nous euh, Tu vois, ce que, Moi j'avais repensé justement, à, là on était en pleine période de, de lancement de Battlefield 1 Qui reprenait la première guerre mondiale Et il y avait plein de gens qui étaient offusqués par le traitement hyper hollywoodien du, du jeu etc Alors que, nous, parce que nous t'as un côté très sacralisé sur l'histoire que Justement les américains t'as un, un côté très vivant euh, sur leur ouais, propre histoire vrai. et eux euh, ça leur pose pas de problème euh, voilà de... même même tu prends les chinois c'est pas ils, ils ont un rapport très très particulier ça leur gêne pas de, de prendre à un moment donné un, un leader politique chinois de le transformer en super héros alors que nous jamais tu verrais Charles de Gaulle qui, qui fout des coups de pied au cul à des nazis en, 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 en combinaison moulante quoi donc peut-être que c'est ce qui nous manque et peut-être c'est quelque chose quelque part à un moment donné ce qui manque c'est à dire que je pense pas que ce film là en plus euh, comme dit c'est vraiment il coupe l'intérêt public et l'efficacité cinématographique, il n'y a, il a pas de contradiction entre le, le fait de faire un bon film et un film qui te, qui te happe en, en tant que thriller et un, à la fois un film avec un vrai regard historique. Et, et... puis,
1: ouais, excuse-moi, non, non, mais voilà,
2: non, mais c'est pour, c'est pour dire que c'est, c'est pas incompatible. Après, il faut du talent, enfin, c'est pas n'importe qui. C'est Alan J. Pakula qui, qui réalise, ouais. euh, c'est Redford et, et Dustin Hoffman à, dans les, dans les rôles principaux. Enfin voilà, c'est pas, c'est pas n'importe qui qui le fait, mais quand c'est, on voit que ça, ça peut fonctionner.
1: Ouais, ouais, exactement. J'étais en train de penser aux exemples français, et c'est vrai qu'en France, on va le voir ensuite dans une de nos listes, euh, on a du mal avec l'histoire. Euh, oui, c'est plus délicat, ouais. La dernière fois que j'ai vu un film intéressant sur un fait d'histoire en France, c'était euh, « L'ordre et la morale » de Kassovitz, oui. un film dont personne, oui, tout le oui, monde tout se fout, tout le monde s'est foutu, parce que c'est euh, c'est les enquêtes sur euh, la grotte Douvea qui est un mm -hmm. gros fiasco de, ouais, tout à fait. De, bah, de de la police française, quoi, et tout le monde s'en fout, en fait. Et alors que là, il y a vraiment un point de vue. Je peux penser ce que tu veux de Casso, quoi. Mais il, il a défendu son film, quoi. Le problème, c'est qu'il en fait la promo. Ouais, <rire> quand Casso fait la promo de ses films, c'est difficile. C'est compliqué, on dit. Voilà, c'est compliqué. Bon, revenons au, aux hommes du président. Euh, où est-ce qu'on va le mettre
2: Où est-ce qu'on met les hommes du président On avait dit, c'est délicat les années 70. Hein, euh, tellement de trucs, tellement de... Euh... Est-ce que personnellement, je le mets au-dessus de French Collection Ouais, peut-être, sans doute.
1: Oh. Moi, je mettrais juste au-dessus des Chinois à Paris.
2: Écoute, ouais. En dessous de Cagliostro, ouais. En dessous de Cagliostro. Écoute, moi, ça me va.
1: Putain, quand tu dis des... « je le mets juste au-dessous de Cagliostro », tu vois, c'est ouf là, de me dire <rire> des phrases comme ça. Et je, je dois dire que c'était moi la team Cagliostro. Hein. Oui, euh, oui, non,
2: mais... Tu
1: as tempéré, moi. Je, 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 Mia...
2: je suis la team tempérant, je ne suis pas la team... Euh, voilà.
1: En même temps, il n'y aura pas d'autres films de Miyazaki dans les années 70. <rire> c'est <je> vrai. <rire> On passe aux 3 jours du Condor. Ah putain, mais. <rire> ah putain. ah mais, voilà. Putain, les boulettes, quoi. <rire> Ah
2: mais j'adore ce film, les trois jours du Condor, c'est extraordinaire, c'est euh, Sidney Pollack, euh, on en avait parlé un petit peu en tant qu'acteur euh, la, la dernière fois chez, chez Kubrick, mais en tant que réalisateur, euh, euh, il a fait des trucs extraordinaires et j'adore les trois jours du Condor. pour moi c'est un, une histoire d'espionnage en fait, à la base c'est euh, tout simplement un, un petit analyste de la CIA qui euh, en fait euh, revient de sa pause déjeuner et trouve tous ses collègues abattus sans qu'ils comprennent vraiment pourquoi. Et euh, bah, après, il va se lancer une, euh, une course-poursuite parce qu'évidemment, euh, le fait qu'il soit vivant, c'est un hasard pur. Donc, il va essayer de. Euh, les gens qui ont, qui ont commis les crimes vont essayer de le rattraper et de le tuer. Et euh, ça se déroule donc sur trois jours pour ceux qui ont suivi. et... Euh, A ouais,
1: noter que le bouquin, c'est sur six jours.
2: Ah, tu vois, ah, sachez pas que as ouais. la, la petite nuance. Et voilà, et c'est un, un, un film. C'est vraiment un, un, le film d'espionnage euh, à l'ancienne. C'est-à-dire que tu as, bah, as, as ce côté euh, très, très rugueux, très, très. très incertain de l'époque qui était vraiment saisi c'est très haletant euh, c'est c'est un héros qui 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 est bah, qui est propulsé héros sans, sans le vouloir mais qui euh, bah, prend les choses euh, voilà prend les choses à bras le corps et qui là encore c'est un héros euh, euh, autant intellectuel que physique euh, Robert Redford au top de sa classe et de sa et de sa beauté enfin voilà c'est
1: c'est sûr qu'il est pile dans les goûts de maman. Voilà. Genre, Alors
2: chose. Après, après voilà, le, le seul truc qui peut paraître bizarre aujourd'hui, c'est la relation qu'il a avec Fé de noé dans le film. Je sais pas si tu te rappelles. C'est qu'il l'enlève et elle lui tombe dans les bras au, au, au bout de quelques ah, heures.
1: Tu veux, tu veux dire que c'est une relation James Bond
2: C'est une relation James Bond. Euh, mais bon, après, moi, je me fais enlever par Robert Redford. J'y vais aussi. Donc, finalement, je la comprends, quelque part. Ouais.
1: Alors oui, d'accord. Je, je, je comprends ce que tu dis. En plus, Robert Redford à l'époque, c'est juste incroyable. Ah oui, ben, tu peux
2: pas lutter quand même. C'est,
1: je pense que c'est un des plus belles hommes du monde à, à, à ce moment-là précis. Oui, et, puis, quoi. Et,
2: et beau et, et charismatique. Et enfin, il y, y a vraiment une intensité euh, en tant qu'acteur aussi qui qui, qui qui transpire à l'écran. Enfin, je veux dire, et, mm. et, voilà, ce, ce type-là est magnétique, vraiment.
1: Robert Reffart, qui doit être très déçu des résultats de l'élection. Ouais, je, je, je pense qu'effectivement, qu il, bon, il doit être un
2: peu au 36 sixième dessous. Ouais,
1: écoute euh, j'ai rien à ajouter sur ce que tu dis. J'adore ce film aussi, en fait. Mais oui, moi aussi. Euh, J'adore Max von Sydow. Euh, euh...
2: Puis, puis paraît, tu as, as ce côté, tu as, as cette conclusion euh, bah, très, très en, en nuance. Enfin, tu sais, t'as vraiment, t'as pas ce côté euh, ultra mannequin qu'on qu'on qu récupérera par la suite, etc. Enfin, t'as, un truc, voilà, c'est une époque où euh, où c'était ok de faire des trucs qui était euh, bah, qui était un peu gris voilà des gentils mais des méchants mais tu vois au bout d'un moment le monde est pas parfait quoi. Et
1: euh, le truc bizarre c'est que je crois qu'il a eu il a eu aucun Oscar enfin, enfin après c'est une <rire> ça oui, qu'on pourra avoir sur beaucoup de sur films, beaucoup de films oui Sur beaucoup de films mais mais je crois qu'il a rien eu c'est ouais, euh... fort
2: possible, ouais, c'est fort possible.
1: Alors, je suis en train de regarder la liste <rire> de 1976, il euh, y a Vol au-dessus d'un de coucou, il <rire> y a ouais. Barry Lyndon, il y a Les Dents de la Mer, il y a Nashville, il mais... y a un après-midi de chien. <rire> non, mais oh laisse tomber les... les années 70,
2: quoi. Non, mais, et, et, non, tu te rends compte c'est peut-être le, le, le plus gros line-up que tu puisses avoir aux Oscars enfin,
1: Oh putain, j'ai du, à... du mal à voir. Oh ça. la vache Et puis, oh, ouais. et puis les acteurs, et les acteurs, oh. et les acteurs, et les réalisateurs, quoi.
2: Oh la vache, non mais... Incroyable. Ouais, incro incro alors... Incroyable. Ah, non mais
1: et bon, bah écoute, je peux, hein, es... que oui, oui, peux comprendre que t'es rien, là.
2: Oui, dans ces conditions-là, je peux comprendre que l'Oscar t'échappe. Voilà, c'est.
1: Ah, et alors Condor n'a été nommé que pour une seule, un seul truc, c'est meilleur montage, tu vois. Oui,
2: comme quoi. Qu'il perd
1: contre, contre Verna Fields pour les dents de la mer.
2: Et Je ne peux pas. Euh... Je peux comprendre. Je <rire> <J> peux... <rire> peux, peux, peux rien dire, effectivement,
1: là, les gars. <rire> voilà. Et la musique des. des... Trois Jours du Condor qui est génial bah tu peux pas tester puisque la meilleure musique cette année là C'est John Williams pour du Les Dents de la Mer, mer. Ah oui. <rire> Non mais c'est
2: Com Comment tu veux rivaliser quoi oh, oh,
1: putain. Et quand tu penses que la musique de Volosidani de, de Coucou elle, est, elle, elle a pas eu l'Oscar euh, Parce qu'en plus il est tombé de l'année des <rire> Dents de la Mer quoi. Putain, Mais quelle année, quelle année quoi.
2: Mais tu sais ces films-là ils pour les ressortir Aujourd'hui pour concourir aux Oscars aujourd'hui tu vois, Pour qu'ils aient un Oscar euh... Mais
1: en plus alors là, on, on écarte le sujet sur les Oscars et sur leur importance, mais aujourd'hui, ils ont ouvert tellement le, le marché des Oscars, t'as huit films, parfois, oui, par oui. an, ouais, tout à fait. et t'en as pas un de bien, ou t'en as pas un où tu te dis, oui. putain, c'est ce film-là. Genre,
2: dans l'autre, tu te dis, ouais, ouais, il est sympa, il est pas mal, mais genre, tu te dis, aucun, ouais, c'est très rare qu'aujourd'hui que t'as Genre, un film,
1: bientôt, il y aura Cars 3, quoi, en, dans les Oscars, dans le meilleur <rire> film, Ouais, ah,
2: non mais ça fait peur. Hein. Et,
1: et on dit du mal, parce que j'ai pas encore vu Cars 3. Mais, mais,
2: mais, mais d'ailleurs, enfin, Gone Girl, il a vu quelque chose, ou pas
1: Non, 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 bien sûr. Bien sûr que... Que Alors, uh, Fincher, fin c'est un... Oui, il, est, il est
2: jamais, jamais rien. Ouais. Oui, c'est
1: un paria, Je te rappelle, n'oublie pas l'année de Social Network, c'est-à-dire... Euh, C'était quand, déjà C'était en 2010, euh, l'année de Social Network, et ben, bah, c'est Discours d'un Roi qu'il a eu. Euh,
2: ah, bah, ça oui. fait mal au cul, hein Et c'est... Bah, c'est pareil, Discours d'un Roi, c'est pas un mauvais film, mais c'est... Genre, ah, non, tellement, non. tellement pas <rire> dans la même catégorie, quoi.
1: Alors tu, veux que je re... Alors, tu veux que je te fasse... Attends, je l'ai sous les yeux. C'est le Discours d Roi a, Les nommés sont. 127 Heures, Black Swan, Inception, Fighter, Social Network, The Kids Are Alright, Toy Story 3 True Grit et Winter's Bone il y a combien de films arrêtez les mecs
2: et finalement c'est le plus consensuel le plus le plus taillé pour les Oscars qu'il a emporté étrangement c'est
1: Tom Hooper meilleur réalisateur quel escroquer en plus l'année où Russell revient en forme et putain quel escroquer bon l'épisode va durer 600 heures même si j'avais pris que 5 listes faut Allez où est-ce qu'on le met
2: où est-ce qu'on met les 3 jours du Condor Trois jours du condor, on le met au-dessus de mon nom et personne, quand même, c'est pas possible autrement. Moi je préfère les trois jours du condor à mon nom et personne, quoi.
1: Ok, mais je le garde sous que Master. Ça me Écoute, le dernier film de sa liste va être The Conversation.
2: Ah, et oui, et notre ami Francis Ford Coppola qui rentre dans le classement. J'espère qu'on va le revoir plusieurs Fois, hein je, je, lance, je pense, je, je lance quelques, euh, <rire> quelques pistes comme ça au hasard. Non, mais
1: je crois, je, bon, moi, je crois que c'est bon, c'est bon, il est couvert <rire> parce que je crois
2: qu'il a réalisé deux trois films dans les années 70 qui peuvent être jugés vaguement importants à un certain niveau.
1: Et là il s'est dit je, je prends l'acteur de French Connection qui a l'air pas mal c'est Gene Hackman.
2: Ouais un, un, type, un, un petit type comme ça euh... et je vais en
1: faire un thriller, un fri, euh, un thriller mystérieux, mystérieux voilà ça va être bien.
2: Voilà et, et euh, du coup voilà, c'est un film d'espionnage de, de, d'écoute en fait c'est le thème central du, euh, euh, du film c'est euh, des écoutes téléphoniques euh, euh, qui sont lancées donc, par, par le personnage de, de Gene Hackman qui, dont, dont, dont c'est le métier et euh, bah, évidemment ce qu'on lui demande d'écouter je crois que c'est un, un couple euh, c'est un, un couple de, 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 de personnes et au fur et à mesure des choses il se dit mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière ce qu'on m'a demandé est-ce que ça pas plus loin que ça euh, ça sert trop à rien d'en dire beaucoup plus parce que c'est un voilà faut, 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 faut le découvrir parce que c'est quand même un film qui repose beaucoup aussi sur, sur une certaine forme de suspense donc euh, voilà mais euh, bah voilà Gene Hackman euh, en dans les années 70, donc euh, forcément, ça, ça cartonne. Qui euh... avait
1: déjà l'air vieux, et c'est fou, il a toujours l'air bien vieux.
2: Oui, mais euh, je pense qu'il est né comme ça, il est né vieux. Ça fait aussi partie, voilà, j'ai déjà dit la dernière fois, mais voilà, Gene Hackman, aussi je, je pense qu'il n'a jamais été jeune de, <rire> de toute sa vie. <rire> mais ça lui va bien, ça lui va bien. J'aimerais bien être ouais. vieux comme Gene Hackman, hein, tu vois.
1: Écoute, un, un... un... moi j'adore ce film.
2: Voilà, et euh, c'est une palme d'or en plus, je, je crois, il me semble. Euh... C'est une palme d'or,
1: mais il a manqué l'Oscar, tu sais pourquoi Parce que cette année-là, il y avait Le Parrain hein, Part 2.
2: Voilà. <rire> voilà!
0: Tu
1: vois, parfois. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ce film aurait la palme d'or, mais ça, euh, pas, le, le plan, sans. Enfin, le. Oui, ça, Aucun problème. Oui, ouais, tout
2: à fait. Oui, c'est un. C un... C et c'est marrant parce que tu te dis. C'est un, un Coppola considéré, pas comme mineur, mais en tout cas, euh, qui est caché derrière tout le reste de sa filmographie des années 70. Et quand tu vois le, la, la qualité du film en matière de, de, de narration, euh, en, en matière de, 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 de structure, tu te dis, putain, c est, c est ça, ça situe le niveau quand même de, du truc.
1: C'est aussi le Coppola le plus influence, influencé, je trouve, par le reste. Enfin, tu vois... Euh... Euh, tu sens, il euh, y a des influences revendiquées dans son style, quoi. Il n'est pas encore le Coppola qu'on connaîtra encore.
2: Oui, c'est effectivement le un, un, un Coppola, un, un Coppola peut-être moins euh, moins pas fou, mais en tout, parce que Coppola n'a jamais été vraiment un fou, mais moins, euh, ah, comment dire, euh, moins illuminé peut-être dans, ouais, dans, dans dans sa mise en scène et dans, dans son projet de mise en scène que euh, bah, que ce qu'il va faire euh, ces années-là aussi.
1: Ouais. Mais écoute, où est-ce qu'on va mettre... C'est quoi déjà son titre en français Conversation
2: secrète. Conversation secrète. Pour moi, il va en dessous du, du 3 jours du Condor, déjà. Je préfère... Moi, je, le
1: mets... moi, je, mets... je préfère French Connection. Moi aussi, je préfère French Connection. Euh... Pa, 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 ouais, ouais, mais hein, le problème, c'est que... Alors, ouais, voilà, on regarde notre liste, il y a un problème de ventre mou. <rire> ouais. Non, mais... il, y a... il, y a... il y a ce qu'il y a au-dessus, et puis ensuite... À partir de Moonraker, il y a une chute, il y a une chute vertigineuse. Mais,
2: ouais. euh, mais je mettrais quand même au-dessus des bronzés, tu vois, quand même, pour une conversation secrète.
1: D'accord, ok. Ah bah oui, quand même. Ouais, quand même, tu vois, c'est... C'est
2: vrai que c'est une liste très étrange parce que il euh, n'y a, a pas vraiment de, de, de milieu pour le moment, tu vois.
1: Pour l'instant, ouais, mais après, euh, attends, attends les, les prochaines listes, peut-être. Ah oh bah j'espère. Bah écoute, on remercie euh, David logator. Merci beaucoup, David, ouais, très bonne liste. Euh, écoute j'ai choisi une liste pour toi parce que je pense à toi <rire>
2: c'est gentil Daniel
1: c'est une liste qui s'appelle sur Sciences critique plugin papa n'a pas aimé
2: Oh. Est une liste <rire> qui nous
1: a envoyé par fanchic et il a regardé Excellent. ce à quoi tu as mis 1 sur 10 ou 2, sur... 2 sur 10 3 sur 10 d'accord et eh ben écoute ah ouais. non on regarde pas ta liste euh, sur ah
2: regarde pas. Hein. surtout je me souviens même plus de, 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 de toutes les notes okay. que j'ai mises donc euh...
1: et alors le premier je l'accepte parce que je suis sûr qu'il a été diffusé quelque part en salle et c'est pas vraiment un film c'est un téléfilm mais pourquoi ne pas parler de, de ce film culte Enfin, je veux dire, tu sais qu'il y a un, un film de SF qui a marqué le, les, les années 70
2: euh, Je sais pas, il y a un truc qui commence par euh, guerre et qui finit par étoile
1: bah ben ouais, voilà. on, va par on va parler de Star Wars Holiday Special. Ah,
2: <rire> oh, <putain>. ah. Chouette. <rire> chouette, chouette, chouette,
1: chouette <rire> film, c'est le film que Georges Lucas, il dit Ah merde, je dois vivre avec ça encore Ce
2: <rire> qu'il ouais, faut savoir c'est que le, le, ce, ce film euh, a eu un, un, une espèce de popularité à la fin des années 90, au début des années 2000 tout simplement quand est arrivé un outil qui s'appelle Internet. Euh... Et le DVD,
1: le DVD. Moi, je... oui, Écoute, mais je, je, je comprends que tu le resitues mais moi, j'allais dans les, dans les dans les vidéos clubs. Je l'ai vu un album qui avait sa section DVD. Euh, ils avaient un album uniquement de DVD. J'y allais tout le temps. Et là, tout de coup, je vois Star Wars Holiday Special. Je fais oh, putain, oh, incroyable. Il y a un nouveau Star Wars. C'est parce que vous vous en rendez pas compte parce qu'il y a eu des des chiés de Star Wars depuis et tout ça. Enfin, il y a eu l'épisode 7 et tout ça. À l'époque, il n'y avait rien de nouveau de Star Wars. C'était fini, c'était fini. Ouais, et tu imagines,
2: et tu tombes là-dessus quoi. En disant, c'est la guerre des étoiles et tu tombes là-dessus
1: quoi. Et là, je tombe là-dessus, je fais, oh, oh là là, ce trésor caché <rire> qu'on m'a caché. Non, mais... et, et, et évidemment, évidemment, je l'ai acheté. Et... <rire> non,
2: voilà, non mais je parlais voilà. d'internet. Je, je, je parlais d'internet, cet outil. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les, les gens, mais en tout cas nous qui sommes à la pointe de la technologie, on, on maîtrise un petit peu. Et euh, c'est un film en fait. Il, il s'est fait une réputation sur internet parce que George Lucas à l'époque faisait fermer tous les sites qui euh, hébergeaient une copie de ce film mais genre il a fait une traque pendant euh, pendant je sais pas euh, ça durait peut-être deux, deux trois ans il est fermé systématiquement tous les films et du coup forcément la réputation du film a grandi c'est à dire c'était le truc à choper parce que euh, ah, c'était interdit je, même georges lucas veut pas veut pas qu'on le voit etc machin et donc avait une espèce de course qui se lançait sur euh, est-ce qu'on va arriver à choper le film oui ou non
1: les, les seules copies qui existent sont des vhs enregistrées d'époque à la télé
2: voilà exactement et, et on, moi je l'ai bah, découvert comme ça c'est à dire j'ai découvert un rip de VHS avec les pubs de l'époque et je pense que le film est meilleur euh, si tu intègres les pubs de l'époque hein, euh... ah c'est c'est <rire> voilà et en fait Star Wars Holiday Special c'est quoi c'est euh, George Lucas qui prouve que les Ewoks non ce n'était pas euh, un accident c'était pleinement réfléchi de la part de George Lucas parce qu'il avait besoin d'exploiter son filon et il fait en fait un conte de Noël Star Wars pour la télévision américaine et on suit le, le fils de euh, de Chewbacca qui oh, non, attend alors. Attends, on suit la famille oui, de Chewbacca La famille de Chewbacca <rire> Mais moi bah, c'est son fils qui m'a marqué Parce que si vous voulez, les 5 premières minutes de spécial, Ah tu parles de Lumpy Voilà, Lumpy, le fils de Chewbacca Lumpy. Qui a un, un, un vaisseau spatial Et qui fait <rire> et Ah j'adore Lumpy Il est trop génial Et, et pendant 5 minutes, t'as que ça comme son Et il est dans le salon en train de courir avec un avion etc. Et genre tu te dis mais waouh Et après, le mieux, le mieux c'est que c'était <rire> officiellement ça. C'est-à-dire qu'il y a Mark Hamill qui, qui vient pour faire un dialogue. Y a, ah, ils sont tous là. Il hein. y a, y a, y a, y a euh, Harrison Ford qui vient pour faire la feinte la plus nulle de toute l'histoire du cinéma contre un, contre un Stormtrooper. Euh, et, surtout, et surtout, le film se conclut sur euh, Carrie Fisher qui vient en Léa pour chanter un cantique de Noël Star Wars.
1: C'est ça qui est génial.
2: Et genre, <rire> c'est... Et, 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 et c'est entrecoupé de, de, séquences, euh, bah de, de, de séquences, genre des séquences de vie dans la galaxie avec, imagine-toi, les, les shows américains des années 70, mais adaptés à la sauce Star Wars. Dont... Et sauf qu'ils n'avaient pas le budget, évidemment, enfin t'avais pas toute la... Et, et, et ça, ça ressemble à, à rien, t'as des groupes de, de pop, euh, sainte saint pop, complètement débiles, que tout le monde a oublié, que même eux, je pense, ils ont oublié qu'ils ont fait ça, qui viennent danser au, au milieu du truc avec des, 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 des clips, avec les, les, les effets spéciaux de la télé, enfin... C Alors, horrible. il faut le
1: dire, il faut dire que tous les acteurs, euh, quand ils en parlent, ils ont le sourire aux lèvres parce qu'ils savent ah, mais que c'est de la merde. C'est incroyable. Et, et et il faut le voir une fois. Ah, non, mais Il faut le voir entre potes, je pense. Et, et ouais, est, et ce que je crois que la seule qui a réussi à avoir une vraie copie euh, propre, c'est Carrie Fisher. <rire> que, genre, elle, elle, ils, ils avaient besoin de Carrie Fisher, je crois, pour faire un, un commentaire DVD ou quelque chose, enfin un truc. Il y avait, Elle avait un, un levier, elle a dit « D'accord, mais seulement si j'ai une, <rire> si une VHS ciliée de, de George Lucas. Ah, » George Lucas ne veut pas en entendre ah, parler. Oui, oui. D'abord, on, il... on, on a beaucoup parlé de George Lucas, mais George Lucas a très peu été associé. À... Je crois qu'il a vaguement donné l'idée en fait, il... euh, oui. un truc, et il a abandonné sa licence oui, bien sûr. aux mains de Fox, je crois que c'est Fox, et, et, et qui en ont fait n'importe quoi, et c'est à partir de cette erreur-là... Euh, qui s'est dit ah non non moi je veux le contrôle final et euh, ah, bien sûr et maintenant c'est moi qui contrôle tout
2: oui parce que c'est
1: ce qui nous emmène à 99 avec Jar. Jar.
2: voilà non mais c'est <rire> non mais ça c'est qu'effectivement euh, il il est pas directement responsable du truc c'est juste que euh, bah c'est lui qui a donné l'accord et peut-être il a lancé deux trois idées on... on saura jamais vraiment mais c'était genre c'était devenu euh, pour lui c'était presque du négationnisme <rire> ce truc n'a pas existé quoi
1: ce truc n'a jamais existé <rire> et et de ce fait euh, je le trouve assez attachant. <rire>
2: ah ouais, non, mais c'est.
1: Mais c'est irregardable.
2: C'est, ouais, c'est. En plus, oui, plus c'est vraiment
1: pénible à regarder, quoi. C'est irregardable. Mais, tu vois, moi, je pense à tous ces acteurs qui jouent à la famille de Chewbacca, puisqu'on <rire> les voit dans leur fa... sur leur planète et tout ça. Ah ouais. Ah oh, putain. Et la famille de Chewie, euh, franchement, ils sont. Ils sont touchants. <rire> bah, tu, tu,
2: tu, tu dis, c'est dommage que finalement, l'Empire n'ait pas rasé cachique complètement parce que là, c'était pas la peine de nous infliger ça, les mecs. Hein.
1: Moi, je pense à cette personne qui joue lumpy et qui, <rire> et qui doit traîner ça à jamais sur son, sur son CV. Bah, dit... Parce qu'il y a quelqu'un quelqu à un moment, tu vois, genre, il se dit... Il se dit, putain, il faut, faut que je lui avoue, est-ce que j'ai est joué Lumpy, le fils de Chewbacca
2: Mais, mais t'imagines, quand il est embauché, s'il si faut, c'était la chance de sa vie. Genre, je vais oh, faire le fils de Chewbacca, putain, tu te rends compte Le monde entier va se souvenir de moi. Et ouais, malheureusement.
1: Oh là là, putain. Ah, quelle bonne quel bon éclate. Et tu lui as mis un sur 10, et je te trouve méchant, parce que je ah, non ça... c'est Bon, où est-ce qu'on va le mettre
2: ben ah, Moi, je, je préfère regarder la bataille de la planète des singes, je te le dis tout de suite. <rire> non, mais genre... Genre, pour ah, moi, il ah, n'y a, a, a même pas à réfléchir, c'est genre... Ouais,
1: mais je le mets au-dessus de Lady Oscar.
2: Oui, d'accord, ok.
1: Ah, putain, je, pr... je préfère regarder Star... Non, 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 stop. Star Wars au-dessus d'un amour de coccinelle, quand
2: même. Ah non, 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 je préfère regarder oh, la non, planète non, non. des singes, C'est plus rigolo.
1: Regarde, t'as as plus que deux VHS avant de mourir. <rire> <rire> tu as un amour de coccinelle... Et Star Wars, l'idée spéciale. Tu choisis quoi
2: Alors, si j'ai plus de VHS avant de mourir, je, je prendrai pas celle-là, parce que j'ai... Non, non, t'as le choix entre celle-là. Entre, choix, entre... Non, mais... Entre... Bah, Alors, je, je, je... franchement, je, je préfère prendre un bouquin de Marc Lévy, hein. <rire> Tu... Putain, tu vois? Où non, suis
1: mais... <rire> non, ce que je veux dire, c'est si, si si ton enfant, il n'y a plus <rire> qu'un seul film sur Terre, il a le choix entre un amour de Coccinelle et Star Wars The Spécial, Special, tu lui prends quoi à ton enfant? Je pense que je vais prendre honnêtement. Il y a honnêtement... un a... bon, <rire> Je pense que je vais prendre
2: honnêtement un, amour, un nouvel amour de Coccinelle. Mais bon, ceci dit, après, je peux me battre pour ce truc. <rire> c'est... <rire>
1: On a... ouais, juste pour, juste pour l'achievement et le fait que ça fasse chier un peu George Lucas ça m'amuse quoi
2: ok non mais je peux comprendre mais voilà, voilà. mais c'est une vraie croûte
1: c'est une croûte c'est croûtissime bon allez Star Wars Holiday Spécial arrive juste derrière euh, Star, Star Trek, Bob, bon je je suis... alors qu'il y a quand même un écart entre les deux films assez inc... incroyable.
2: C'est ça la magie de la liste ultime. Maintenant, c'est gravé dans le marbre.
1: Ouais, c'est ça. Mais moi, je peux complètement assumer. Je pense, que... <rire> je pense que je pense à tous les acteurs qui sont impliqués là-dedans. Et en plus, c'est des de barder de scénaristes et tout ça. Enfin, ah ouais, un... non, mais
2: bah, faut bien bouffer. Hein, au bout un bout d'un moment, tu veux dire. Euh... Voilà. Hein.
1: Ben, George Lucas, nous n'oublions pas, Star un Wars, une spécial Deuxième film de cette liste de, de films que tu n'es pas. Et donc, techniquement, il va aller au-dessus. Hein. C'est Le Commando des Morts-Vivants, Shockwaves, oui. de Ken Witherhorn. -Wither Tout à fait. Et alors, c'est un film que je n'ai pas vu.
2: Alors, Shockwaves, ce qui est marrant, c'est que je vais, vous, je vais vous faire le pitch en, en 30 secondes et vous dites, mais... Avec un pitch pareil, comment papa ne peut pas aimer Parce que ouais. le pitch, c'est une bande de, de bitniks qui se retrouvent coincés sur une île. Euh, on a, on, suite ensuite une tempête, je sais plus, il y a une histoire comme ça. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une tempête qui gronde. Et en fait, ils se retrouvent euh, sur cette île, il n'y a, y a rien, si ce n'est Peter Crushing et une bande de euh, nazis amphibies euh, qui sont... Euh, qui reviennent à la vie. Donc des nazis morts-vivants. Euh, voilà. Et vous dites, putain, un pitch pareil, c'est génial. Et je me suis dit, la même putain de chose. Je, moi, je veux voir des nazis qui sortent des eaux et qui attaquent des beatniks, quoi. Euh, le problème le problème c'est que euh, je sais plus c'est pas très long le film euh, ça doit durer une heure une heure et demie une heure quarante peut-être attends mais ça me dit quelque chose est-ce
1: que je l'ai pas vu
2: et t'as l'impression que ça dure littéralement douze heures c'est super chiant en fait et euh, et, et les fameux nazis euh, les fameux nazis zombies qui, tu les vois très très peu et en fait les scènes où ils interviennent enfin euh, elles sont même pas drôles c'est même pas gore c'est même pas voilà c'est c'est juste nul. C'est juste un film chiant et nul. Et un tel potentiel gâché, ça me révolte. quoi.
1: Mais attends, je suis en train de me demander si Nanarland, ils n'avaient pas fait un truc comme ça. Mais...
2: Ah, c'est possible. C mais, euh... eh, mais moi, voilà, c'est un film, je, 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 je vois le pitch, je fais Oh putain, ça va être génial et tout. Ah, et c'est scandaleux.
1: Je vois, vois c'est un film, mais c'est surtout un film qui a généré ensuite une espèce de de, bah, de films de zombies euh, nazis, quoi. Oui, non, mais c'est ça, oui, bah, c'est... Voilà. Euh... Je vais relire ta critique, c'est... Chiant comme la mort, con comme une bite, <rire> lent comme un escargot, passionnant comme une cruche d'eau.
2: Voilà, bah, c'est exactement ça. C'est un film... Genre, j'étais... Euh, j'étais là, je fais, mais quand est-ce que ça va, putain, de démarrer et évidemment, euh, tous les acteurs euh, euh, dedans, enfin, sont... So, so, so Peter du... Cushing Oui, ouais, il y a Peter Cushing. Et, et c'est le seul, enfin, et encore... Encore, il est vraiment pas top de la femme. C'est-à-dire que tu, tu sens qu'il est là. On lui a dit hey :« Eh Peter, il y, y a un tournage sur une île déserte. Euh, viens. » Il fait ah :« bah, ça tombe bien, j'ai les impôts à payer, j'arrive. » Mais là,
1: il a l'air content de toucher son
2: chèque. Et, et voilà, et c'est un acteur j'aime beaucoup, Peter Cushing. Mais là, c est, c est... là, il est pas du tout dedans. Et tout le reste du casting, c'est euh, voilà. Et donc, c'est voilà. Oh, grosse déception oui,
1: oui, je crois que je, je crois que moi, je l'ai pas vu en entier. Non, mais voilà, mais je vois, je vois les, les zombies, les zombies nazis.
2: Voilà, et c'est et c'est quel potentiel gâché, quel potentiel gâché.
1: Ouais, mais bon, il faut dire que ça a ouvert la voie à beaucoup d'autres nanars, donc... Euh...
2: Ah, mais il en, il, faut, il en faut toujours un pour essuyer les plâtres, hein.
1: <rire> <Voilà>. <rire> bon, alors, où est-ce qu'on va mettre euh, le commando des morts-vivants moi... Allez, que je te laisse... Euh, je ne l'ai pas vu en entier, donc je te eh ben, laisse... Moi, je
2: là. le mets juste au-dessus de Savoir voir
1: Special, voilà. C'est vrai Ouais. Putain, mais le le, le... le bas de tableau commence à s'étoffer un voilà, petit peu. Voilà, on
2: commence à avoir de, des sérieux clients, en bas.
1: Le commando des morts-vivants... En fait, voilà ce qu'il faut dire, c'est que le bas du tableau, en fait, il s'est c'est le arland à partir de tes sortes à de cap c'est les autres
2: et ça, ça fait tellement mal au cœur de dire du mal d'un film avec des nazis mais là c'est pas possible quoi.
1: Ouais. attends attends on arrive <rire> euh, et troisième film de la liste de Fanchik et qui est en fait ta liste hein, puisqu'il a refait ta liste c'est Driller Killer d'Abel
2: Ferrara. <rire> mais quel excellent choix, mais quel excellent choix.
1: <rire> ah, je t'entends sourire <rire> à l'autre bout, du, à bout euh, du micro.
2: Driller Killer, donc, qui est le premier vrai film d'Abel Ferrara, parce que, après la casse porno, parce qu'il avait commencé par des, par des pornos. Et c'est le premier vrai film qu'il qui fait. Enfin, vrai film, il faut, faut le dire quand même très vite. Euh, L'histoire, c'est un, un espèce d'artiste maudit qui euh, pète les plombs et qui se met à percer son entourage avec une perceuse. Donc. Et, euh, et le problème, c'est que tout Abel Ferrara est déjà dans ce film. C'est-à-dire que ça pète, mais genre, des kilomètres au-dessus de son cul. C'est-à-dire que le, le type, il est, euh, il est au niveau des marais salants de, euh, en Bretagne, il essaie de péter au-dessus du Mont Blanc. Quoi. Et c'est euh, et, et, et insupportable, parce que euh, y a, ça ne tient pas debout. En fait, c'est-à-dire que le type, il empile plein de séquences... Le, sans que ni tête les unes par dessus les deux autres en plus Ferrara joue le personnage principal et il est insupportable mais genre c est, il a baffé tout le long à faire son artiste maudit tu sais jamais trop si c'est parce qu'il est frustré sexuellement ou si c'est sa copine ou si c'est les voisins du dessus euh, qui, qui jouent trop fort de la musique euh, il sort, il perce des, des SDF avec sa perceuse et il rentre chez lui et en fait ça a aucune incidence et euh, ça se termine en queue de poisson. Et en plus, euh, comme souvent chez Ferrara, c'est filmé avec la bite. Euh, c'est moche. Enfin, visuellement, c'est moche. C'est un film insupportable parce que hyper prétentieux. Et euh, genre, le type, il a genre pas, euh, pas 10% du talent qui se revendique.
1: Est-ce que je peux lire ta critique de
2: l'époque oui, tu peux lire ma critique de l'époque, oui.
1: En somme, tout Ferrara est déjà là. Voilà. Une vilaine baudruche qui brasse du vent en essayant de se la jouer trash... Pour se donner d'une substance cruellement absente,
2: oui, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. une grosse baudruche vide et laide. Et en plus, moi, ce qui me sidère, c'est que l'époque, quand même, des tueurs en série, c'était vachement en vogue, etc. Et je pense qu'il a pris la perceuse parce que c'était le dernier truc qui avait pas été utilisé. Euh, mais ça sert à rien. C'est un caractère hyper sexuel dans le truc. Euh, bah, c'est même pas exploité. Voilà, c'est juste j'ai une perceuse en plus. C'est ridicule parce qu'il se balade avec sa batterie. Parce qu'à l'époque, t'avais pas les perceuses Bosch, tu sais, comme on a aujourd'hui, donc il se balade avec une énorme batterie avec un gros câble <rire> ça nique que les c'est débile ça fonctionne pas genre t'y crois jamais jamais voilà et enfin voilà grosse baudruche led voilà je pouvais pas dire mieux que, que que ce que je disais déjà
1: bah écoute je te laisse la responsabilité et encore ben encore une fois c'est ta liste à la et c'est <rire> ma liste
2: et ben bah, écoute celui là il va rejoindre lady oscar pour moi
1: ah ouais parce que tu lui as mis 3 sur 10 hein, sur euh...
2: oui mais c'est parce que j'étais gentil ce jour là je m'en vais tout de mais suite changer la mets... note
1: tu le mets au-dessus ou au-dessous de Lady Oscar
2: Je le mets juste au-dessus, quand même, de Lady Oscar. Mais voilà, <rire> c'est tout. Je que ça.
1: Putain, s'il y a un mec qui est fan de. D'Abel et qui nous écoute putain. Est-ce que moi je, je suis pas là pour le défendre Faut que je dise moi je, euh, tu m'as donné tu m'as donné les films de bons sentiments tu m'as donné Benigni tu m'as donné ça d'accord moi je te donne Abel ouais, ça tu me Donc, le lâches eu, en sans, pas sûr quoi sans sourciller après euh, lieutenant euh, on verra le remake je, je dis pas ah, le remake c'est autre chose je l'ai pas vu ah putain, bah, le remake, ouais.
2: donc, euh, voilà. Mais c'est Werner ouais. Herzog, c'est déjà plus Abel Ferrara. Donc tu vois, c'est déjà un mec qui sait faire du cinéma. Voilà, oui, c'est quelque
1: chose d'autre. Ouais. <rire> Bref. Bon, allez, on se fait une dernière liste. Ah bah oui. On remercie Fanchi. Ah, merci beaucoup, pour excellent. Pour cette bonne idée.
2: Excellente bonne idée. Euh, plein de bons films, décidément. Plein de bons films.
1: Encore une fois, <rire> on pense à la famille de Chewbacca. Et, Et d'Abel à... Ferrara. Ouais. On <rire> passe à un fils de Paul Vénet. Et une liste merci, Paul, pour ta liste. Qui s'appelle. On n'est pas bien dans le cinéma français, paisible, à la fraîche, décontracté du gland.
2: Oh, oh, la belle citation.
1: Et c'est une, 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 une liste qui commence par euh, Le mouton enragé de Michel Deville.
2: Ah, alors, je ne l'ai pas vu, figure-toi.
1: J'ai un doute sur... Je, je crois que je ne l'ai pas vu. Ah, voilà, on tombe sur, euh, sur ce fameux film que nous n'avons ni vu, ni l'un, ni l'autre. Bah écoute, je le mets dans ma liste de choses à faire. Oui, ah, pareil, bah, ouais, euh, je me le rajoute. Écoute, Le mouton enragé. Voilà. Et puis euh, peut-être qu'on y reviendra. Et euh... peut-être qu'on
2: y reviendra, mais écoute, euh, je... s'il
1: y en a un d'entre nous qui y revient, et ben c'est lui qui a la main.
2: Voilà. Et ben en tout cas, enfin je, je vois Trintillan, euh, Jean-Pierre Cassel, Remi Schneider, déjà ça part sur de bonnes vases C'est envie de le alors... en tout cas.
1: Et alors tu sais quoi, le truc c'est que peut-être que je l'ai vu, mais euh... ouais voilà, si c'est trop vague c'est pas la peine.
2: Oui c'est ça. Oui si c'est pour dire euh, un truc qui a rien à voir, euh... effectivement c'est pas la peine. Et ben voilà, on va voilà. faire nos devoirs, voilà.
1: Voilà. Parfois ça nous arrive aussi euh, Deuxième liste Par contre ça je oh, sais que film. je l'ai vu deuxième film deuxième, de... euh, pardon, deuxième... <rire> deuxième film deuxième film de la liste de Paul euh, Et ça je sais que je l'ai vu C'est le vieux fusil de Robert Enrico Oh putain j'adore ce film C'est vrai
2: Oui j'adore le, le vieux fusil Ah oh, putain
1: parce que là on a, on a un peu problème ah moi
2: j'adore ce film, c'est un, enfin, c'est, euh... l'histoire en fait, c'est un, c'est
1: un revenge movie français,
2: c'est un revenge movie français, où en fait un type revient sur, euh, dans le château où sa femme a été euh, torturée mutilée et tuée par les nazis. Et euh, il revient faire une vengeance. Qui était euh...
1: joué par euh, Romy Schneider. Voilà, la, exemple, hein.
2: Romy Schneider est donc le et le le le, 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 pers le, le personnage vengeur c'est euh, Philippe Noiret. Ouais. Et euh, moi c'est un film que j'adore. Enfin c'est un film du noirceur. Euh, euh, ouais,
1: il est fini, un, il est fini au incommensurable. ouais c'est
2: c'est euh... genre c'est un film genre qui, qui a euh, bah c'est un, un peu du. Euh, toute proportion gardée, c'est un peu comme, euh, comme du Gaspar Noé, c'est-à-dire qu'il y a des touches d'espoir et elles sont systématiquement piétinées tout le long du film. Euh, c'est-à-dire que le, le calvaire de Romy Schneider, vraiment, tu le. Euh, tu le subis, etc. Euh, ouais. la, la descente aux enfers psychologiques du personnage de Noé, c'est pareil, tu, tu te la prends en pleine gueule et tu, tu vois ce, ce, ce type vraiment qui, qui dérive, vraiment, tu sais, il, il part loin tellement loin de nous, tellement loin de tout et, et, et il s'enferme dans, ce, dans cette, cette spirale de violence et euh, je trouve ce film hypnotique et euh, voilà j'adore ce film quoi.
1: Écoute, si tu le prends du point de vue juste euh, Revenge Movie euh, ça fonctionne mais j'ai un gros problème avec son académisme ouais, c'est vrai, vraiment de la, réa, ré, de la réa de papa quoi.
2: ouais et encore il y, y a un côté justement très très euh, très euh, comment dire euh justement très cru qui ressort de ça en fait finalement il y a un côté effectivement je, je vois ce que tu veux dire tu mais... c'est genre euh... je vois ce que tu veux dire mais en même temps moi je trouve ça participe au, au côté euh, il, y a, il y a des moments il y a des scènes tu as envie qu'elles se termine enfin tu sais il y a un côté euh, ah s'il te plaît euh, passe à autre chose quoi et... ouais
1: et, et ce que je veux dire c'est que ça en plus ça conforte cette idée euh, les... en fait ce qu'il faut expliquer aux gens c'est que c'est revenge movie sur le massacre d'Oradour sur clan oui c'est oui c'est oui, exactement ça hein. c'est librement inspiré mais c'est il y enfin il clairement oui de toute façon euh, oui c'est
2: euh, effectivement quand tu quand tu rapproches les, les deux faits les euh, oui forcément c'est une inspiration euh, plus que directe quoi
1: et euh, ouais alors je reproche cet académisme bah parce que parce que c'est pas c'est pas de la grande réa pour moi déjà mais c'est a, enfin vraiment c'est pas pour rien que c'est le premier film qui a eu le premier César de l'histoire quoi. Oui, le premier César du meilleur euh... film de l'histoire Enrico était pas président de l'académie enfin il y avait tout un <rire> truc tout... c'était <rire> ah, trop... ouais. bah, le première fois donc euh, il fallait essuyer les plates comme tu disais euh... moi je suis pas ouf de ce film c'est
2: euh... pas le plus grand revenge movie des années 70 parce qu'il a eu tellement mais c'est un film moi je trouve que euh, et, 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 Dans... et cette, vision,
1: cette vision de la France de le justicier tout ça qui est tellement antinomique par rapport à, à tout d'un coup justement les films un peu réels qui commencent à émerger oui comme mais, mais justement sien.
2: mais moi ce que j'aime bien c'est que c'est c'est vraiment un moi ce qui me captive c'est que c'est un, un film qui où tu vois ce la, le, le personnage qui s'enferme dans, dans dans sa spirale de, de, de violence enfin au bout d'un moment il finit par être hors de hors de du temps hors de lui hors de tout quoi et euh, et le fait que ce soit justement noiré euh, qui est, qui est son, son, son petit air débonnaire de, de, français, de français moyen euh, etc je trouve ça ça, 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 rend, ça fait que le truc fonctionne vraiment et au bout d'un moment le, 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 le film justement le, le, le personnage part tellement loin de tout que ça... ça voilà.
1: Ouais mais par exemple, euh, mets-le par exemple Un justicié dans la ville, tu le situes où, par rapport à... Ah je ça trouve bien, bien quand non, même, je, je trouve,
2: trouve bien meilleur qu'un justicié dans la ville. Même si un dans ah, la ville ouais. est, euh, est mieux que ce que sa réputation... Euh, enfin plutôt puisque ses suites ont collé comme réputation dessus, je préfère le vieux fusil. Je préfère le vieux fusil moi.
1: Ouais ah, je, je suis pas complètement sold. Mais alors euh, du coup, euh, où est-ce que tu le mettrais Et je t'accorde j't un truc, c'est que les musiques sont super. Oui c'est euh, François Drouet. je crois oui. que c'est genre c'est peut-être son dernier film. Euh, c'est ah. peut-être son dernier film.
2: Ah, Jean François, enfin euh, Jean François, pardon. François Droubet euh, quel grand compositeur du, du cinéma français. Euh, mm. euh, il a fait tellement de
1: tellement de trucs dans ces années-là. Et là, peut-être, là, il faut que tu t'imagines la musique, mais, mais peut-être je l'ai mis en, en, en voilà en, en partition de fond. En partition de fond parce que ça avait assez plu euh, dans l'épisode précédent. Et c'est vrai que les musiques des années 70 s'y prêtent en fait.
2: Oui, il y, mm. euh, y, 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 y avait un truc assez particulier. Hein, Croyez-moi mm. euh, euh, euh,
1: que je l'aimais pas John Williams sur euh, sur euh, Star Wars sinon je <rire> on se fait marbrer ouais, sinon ouais, on, on se fait
2: striker tout de suite euh, je sais pas, moi personnellement je le, mettrais, euh, je le mettrais quelque part juste au dessous de French Connection
1: alors au dessous mais je peux pas le mettre au dessus de la comble Lucien
2: d'accord ok bah, comme moi je l'ai pas vu euh, écoute je peux te l'accorder
1: mais il est au dessus du viager
2: ça te va ça me va ok parfait
1: mais les bronzés restent devant. <rire> les bronzés. Qui, la magie.
2: Ouais, qui est une sorte de revenge movie à, à sa façon aussi, des revenge movie <rire> du bon goût, tu vois.
1: <rire> tu sais que j'ai des potes qui arrivent pas, qui sont totalement hermétiques au, au film des splendides et tout ça quoi.
2: Ouais, peut-être aussi ils ont ah, été ils gavés ont par par tous les mecs qui connaissent les dialogues par cœur et tout. Bah ça ouais. Et la fois, et en fait, c est,
1: c est, et en fait, et en plus c'est ça qui est fou avec euh, avec ce genre de film, c'est que ils ont pas fait tant d'entrées. Mais par contre, ensuite, ils sont devenus cultes, ensuite parce bah, qu'ils sont passés tellement de fois C'est ce que je veux dire.
2: Il faut se rappeler qu'à euh, notre époque, euh, si tu le voyais pas une ou deux fois par an, c'est qu'il y avait un problème. il passait genre ouais. tout le temps. Quoi. Donc forcément, au bout d'un moment, tu fi... <rire> ça finissait par rentrer. Quoi.
1: Écoute, euh, et le dernier film de cette liste, c'est Les Valseuses.
2: Ah, étonnamment, vu le titre, <rire> tu vois... Bah,
1: il fallait bien qu'on traite des Valseuses à un moment Bah oui, il fallait hein, bien. bien. <rire> ouais. Bon, écoute... Euh, les Valseuses tu... de Bertrand Blier... Euh... Est-ce qu'on a besoin de présenter les Valseuses Ouais, quand même. Un parce petit y a peu, oui.
2: C'est l'histoire de ouais, bah, oui. euh, deux de, de petits voyous euh, qui croisent ah. le, le chemin de, de Miu Miu. Euh, ou mieux pour les intimes euh, <rire> et qui à euh, bah, son contact
1: tombe amoureux tous, les,
2: tombe deux. Amoureux de tous les deux et s'installe une relation euh, à trois un, un trouble voilà un trouble voilà mais un trouble euh, consenti euh, c'est à dire que c'est pas le triangle amoureux classique euh, euh, du mec jaloux du truc machin enfin il y, y a un côté et y a un côté la voilà, liberté euh, la liberté sexuelle voilà de ces années là euh, qui s'exprime à travers ce couple et à travers aussi des dialogues absolument euh, <rire> absolument fabuleux euh, qui, euh, qui qui débite tout un tas de euh, tout un tas de saloperies avec une une élégance un peu particulière bah voilà c'est deux pardieux, ces c'est deux verres donc c'est des types ils pouvaient te balancer n'importe quelle saloperie euh, ça, ça, ça ça donnait avec aplomb avec, avec aplomb et ça fonctionnait et ça toujours ça. quoi donc
1: euh... ouais. et et du coup c'est des films qui sont devenus euh culte parce que déjà enfin bah, déjà des euh, films bah, les répliques
2: voilà des, les... les répliques les... puis surtout c'est c'est la façon de la tra... thématique voilà. la thématique enfin, la, la thématique voilà la, la thématique la façon de le traiter tu as n'as pas beaucoup des films qui identifiables comme ça enfin voilà vraiment c'était il a pas lancé de mode et... enfin voilà c'est un, un film un peu unique dans son genre quoi aussi
1: Ouais et puis puis c'est toujours borderline enfin il y a une scène de il y a une scène de avec Jeanne Moreau qui est déjà qui est déjà Jeanne Moreau est... on va dire <rire> Il euh, y, y a, si je me souviens bien, il y a Isabelle Huppert hein, qui est déjà Isabelle Huppert. <rire> <Qui> est... <rire> ce qui fait toujours du borderline. Je crois qu'elle est parce qu'elle est super jeune là, à l'époque. Oui, je ne je sais, sais, euh, sais plus quel âge de pouvoir. Moi j'ai un souci avec ce film. J'ai du mal à le regarder.
2: Moi. Tu vas le regarder dans quel sens Je ne suis pas fan.
1: Je comprends l'impact qu'il a eu euh, sur, sur les gens euh, à l'époque parce que c'était plutôt un film iconoclaste. Euh, c'était un film de cul, obsédé, tout ce que tu veux. Et ça agace en général les gens qu'on n'aime pas. Mais. Ces gens là Je sais pas, il y a un truc qui m'a touché. Je sais pas. Peut-être que je l'ai toujours vu dans de mauvaises circonstances, c'est-à-dire avec tes parents. C'est pas un film que tu regardes. Non, c'est sûr, c'est sûr.
2: Non, c'est sûr que c'est pas un film. Non, mais c'est un film. C'est vrai que c'est un film qui est très particulier et qui. Euh, qui, qui ouais qui, qui, qui est assez étrange sur, 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 sur la façon d'aborder le la question moi c'est un film que j'aime bien euh, j'aime bien pour bah, pour, pour, voilà, pour tout ce qu'on a dit tout ce qu'il a tout ce qu'il a porté et puis il y a quand même ces, voilà certains, certaines certaines euh, passes d'armes euh, verbales qui sont qui sont vraiment vraiment géniales euh, mais c'est un film effectivement que je, je reconnais qui, qui est assez assez étrange à, à regarder quoi et honnêtement un
1: petit peu surévalué avec le temps
2: après en fait je sais pas si surévalue ou pas mais en tout cas c'est pas je sais pas si c'est un film que que je pourrais revoir Très souvent non plus, tu vois. C'est un film, oui. je pense, qu'il faut vraiment avoir vu et, euh, ah, ouais. et et qui peut vraiment marquer une une vie de cinéphile et qui, je pense, doit marquer d'une certaine façon, en bien ou en mal. Mais effectivement, c'est pas un film un...
1: et c'est peut-être le rôle le plus représentant de Dever aussi.
2: Oui, enfin de Dever, de Dever, de euh, quel acteur, euh, quel acteur sublime. Et, euh, et mais effectivement, c'est pas ça fait pas forcément des films, euh, partie des films que je y de des films plaisir que je pourrais revoir euh, en boucle quoi. Euh, je, je dis pas non de le revoir de temps en temps euh, voilà. mais effectivement c'est pas un truc euh, je cours pas derrière non plus même si je trouve très mmh. bien tu vois ce que je veux dire quoi.
1: ouais euh, bah, et, ouais deux fois plus, plutôt deux fois qu'une euh, c'est pas, pas un film qui m'emballe euh, autant que la moyenne des français je vais dire, qui ont un affect très particulier avec ce film euh, c'est presque un doudou transitionnel d'une génération
2: oui c'est oui, vrai qu'il y, 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 y a un côté comme ça ouais.
1: sans aucune malice hein, je le dis c'est genre c'est un film qui a énormément de symboles bah, pour plein de gens. Qui, et... qui, a, qui, a marqué,
2: qui a vraiment marqué son époque qui, et qui parlait de, de, de choses qui, 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 voilà, qui, dont on parlait pas ou qui, qui en parlait en tout cas d'une façon euh, dont on ne on, 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 voilà, on parlait pas de ça comme ça. Et, et forcément, ça libérait des, des gens, ça a sans doute libéré des gens sur, sur ces questions-là aussi. Euh, voilà, ils se sont dit tiens, si le cinéma peut en parler comme ça, pourquoi, pourquoi moi je ne peux, peux pas me confronter à ces questions enfin, Il voilà, y, ouais. y, y, y avait un vrai apport aussi euh, dans la société de l'époque euh, de, de ce film-là.
1: Bon, où est-ce qu'on va le mettre
2: euh... Moi, je le mettrais euh,
1: sous le viager. Ok. Étonnant. Euh, bah, alors, c'est étonnant parce que... Je, je veux pas être iconoclaste non plus, mais peut-être que bli aurait aimé ça. Mais je préfère revoir Moonwaker que... que <rire> <rire> je préfère revoir Moonwaker que, que les Valseuses.
2: Ah, euh, moi, je préfère... Euh... Alors je, alors, je préfère voir Moonraker, mais je trouve que Les Valseuses est un meilleur film. Tu, tu vois le, le, le dilemme Complètement. Mais au final, c'est notre liste et c'est la vérité ultime. Elle est gravée dans le marbre, donc ouais. pourquoi pas le mettre en dessous de Moonraker
1: Ok, deal. Oh là 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 c est, c est, Je pense qu'on va en entendre parler. <rire> sans doute, sans doute. Mais, bah, pour, pour mais pas, on n'a pas dit du mal, c'est juste que c'est oui. un film... C'est très particulier. Et, et, dans... et c'est ça, enfin ouais.
2: c'est ça la, la subtilité que... de Super CD Battle aussi, c'est que c'est pas un mauvais film, mais c'est un film qui nous parle peut-être moins, en tout cas euh, euh, en termes de plaisir pur, voilà, enfin
1: c'est... et en plus tu l'as mis devant un Carpenter quoi.
2: Oui, j'ai quand même mis devant un Carpenter... Bah, c'est pas le meilleur Carpenter non plus. Hein. <rire> je <rire> rappelle qu'il y a d'autres films de Carpenter dans les années 70. Je dis ça, je dis rien. Mais je,
1: je pense que, euh, tu vois, les vaseuses, ça va être un peu notre, euh, le médium... Medium list, tu vois, ça va être le medium. Peut-être. Oui, effectivement. autour ouais. de ce film. Au-dessous, ça va être les films un peu problématiques. Ce qui veut dire que j'ai un peu sauvé Moonraker. <rire> <rire> Écoute, je crois qu'on a fait assez de listes pour aujourd'hui là. Oh, T'es sûr qu'on peut pas en faire une dernière oh, Tu veux vraiment faire une dernière ah, liste
2: le, le monde va mal, Daniel. Le monde a besoin d'une liste supplémentaire.
1: Oh là là. J ai, j ai... Pfff. Tu, 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 tu me prends, oui je te prends par les prends sentiments prends. pour une fois écoute, écoute, eh ben, écoute je, vais, je vais te faire plaisir Ah, merci Daniel. Euh, c'est une liste qui s'appelle Seventies. Euh, avoir un bon copain avoir, voilà un... Qui, avo avoir un bon copain ah. voilà ce qu'il y a de meilleur au monde <rire> et alors il y a un film qu'on qu dégage directement c'est Les Valseuses ah bah oui forcément c'est une liste qui nous est envoyée par Jérémy B merci Jérémy B pour ta liste on remercie Paul Vennet pour sa liste Oui, façon, tout à fait. et on remercie Jérémy B pour cette liste là et euh, un des films, c'est Sting de... de Hill.
2: Ah oui, euh, comment il s'appelle en français C'est... Euh... Ah. Euh, euh, L'Arnaque, euh... voilà. L'Arnaque, ouais. voilà. L'Arnaque. Et oui, Paul Newman, Robert Redford, euh, euh, duo de d'Arnaqueurs dans, dans, dans le Chicago des années 30. Euh...
1: Euh, on, disait, on disait que Robert Redford était un peu l'idéal bah, de... De la beauté masculine, mais. Mais il y a Paul Luman Paul quand même. Paul Newman encore. <rire> Genre, t'imagines, c'est vraiment le. Ah ouais. C'est du, mummy... du mummy porn. Sinon. Ah oui, non, mais c'est.
2: Le truc, c'est les Avengers du... du sex appeal, quoi. Et ouais, et donc, il monte une arnaque, parce qu'en gros, dans le, le personnage de, de Robert Edford, euh, c'est un... Un... un arnaqueur à la petite semaine, et il arnaque la mauvaise personne. Et ce qui entraîne la mort d'un de, de ses potes et il veut se venger. Et pour ça, il va se rapprocher bah, de son sensei. Enfin, c'est pas son sensei, ah oui, c'est le, le sensei de quelqu'un d'autre. Une légende de l'arnaque, en la présence de Paul Newman, euh, qui est alcoolique et qui, a, qui a abandonne le milieu. Puis ensemble, ils vont monter une grosse arnaque voilà, pour, euh, pour, euh, pour, euh, se, pour se venger. Euh, la musique, bah, là pour le coup, dans les genres de musique emblématiques, euh, la musique de l'arnaque, je pense que tous ceux qui un jour ont fait du solfège ou du piano euh, connaissent l'arnaque, ils ont dû la, la jouer, ils ont été obligés. On et euh, qui Marvin Amlich. Voilà, musique qui reste dans la tête, enfin euh...
1: Allez, ouais, est, genre oui, c'est le bé quoi.
2: C'est elle est intemporelle, enfin je veux dire c'est c'est une musique qui fait partie du patrimoine euh, mondial, enfin c'est c'est voilà, c'est mm. à la hauteur d'un d'un John Williams sur Star Wars, enfin ça fait partie des musiques voilà qui qui font partie de de, de, notre patrimoine, euh, de patrimoine à tous et euh, voilà, c'est un film que j'aime beaucoup euh, parce que bah, les acteurs sont, sont super top parce que la construction est maline euh, parce que ça, ça, ça joue beaucoup sur les retournements de situation sur la, la manipulation du spectateur euh, à différents niveaux etc euh, c'est un film malin c'est un film qui est super agréable à regarder euh, voilà
1: euh, bah, écoute je suis assez d'accord avec toi hein. c'est vraiment un film de l'ère du temps début 70s quoi oui, en plus, en plus. Il est tous. C'est un feel-good movie de l'époque. En
2: quoi. plus, oui, là, c'est ce que je veux dire. C'est pas un film. Euh, bah, on, contrairement à beaucoup dont on a parlé, c'est pas un film très noir. Au contraire, c'est encore assez léger et il et, et y a une vraie exigence de cinéma. En
1: enfin, ça se passe dans les années 30, donc il y a un petit côté a, déjà rétro voilà, de l'époque. Euh, voilà,
2: exactement. C'est vraiment un film qui est super agréable à regarder. Même quand tu, quand tu connais les, les différents twists, hein, parce que bah, forcément, qui dit arnaque dit showstrap, euh, dit twist, etc. Donc, t as, t as, mm. euh, même quand tu connais les twists, quand tu le revois, bah tu, tu tu le revois pour le plaisir de la narration, pour la, la mise en place, parce que finalement, tu vois, c'est aussi à ça que tu reconnais un bon film à twist, c'est quand tu le revois, tu te rends compte que les twists fonctionnent parce que euh, ils, ils, ils ont des, ils ont des racines, des appels et que oh, ils sont logiques par rapport au récit. C'est pas des trucs qui sont foutus n'importe comment, quoi. Ouais, c'est clair. Et là, voilà, c'est c'est vraiment un cas d'école. Euh, tout est millimétré, des trucs que tu vois pas forcément au début, etc. Et ça fonctionne tout seul et c'est vraiment super cool à regarder, quoi.
1: Et alors, c'est harmless dans le sens. Euh pas péjoratif du terme, à tel point que euh, c'est un film qui a eu son Oscar à l'époque.
2: Oui, c'est... Oui, oui, mais...
1: Devant American Graffiti.
2: Ah bah ouais. tu vois, comme Et L'Exorciste. Ah mais L'Exorciste, c'est un peu plus clivant comme film, on va dire. <rire>
1: <rire> je sais. Ah, je, ça m'aurait étonné que L'Exorciste, <rire> tu imagines ouais. L'Exorciste Oscar. Ouais, je hein, suis
2: pas sûr que c'était vraiment ce qu'on appelle un film à Oscar pour l'époque, quoi. Mais euh, voilà, Mais ça, c'est voilà. -ce un vrai, bon film sting, Oscar,
1: quoi. Vesting Sting L'arnaque,
2: euh, l'arnaque Où est-ce qu'on le met hein Moi, je préfère regarder... L'arnaque à conversation secrète, personnellement.
1: J'allais te dire, sous French Connection, ouais, mais, euh, voilà. mais au-dessus de conversation secrète. Écoute, pas parfait. Donc, très. Euh, L'arnaque. À ne pas confondre avec l'arnaqueur.
2: Non, à ne pas confondre. Non, pas du tout. Rien à voir. Romain Duris ouais. n'est pas dans ce film. Euh,
1: der un dernier film de la liste de Jérémy B. C'est « The Man Who Would Be King » de John Huston. Ah,
2: « The Man Who Would Be King ».
1: Et alors, écoute, euh, j'y ai repensé. Je l'ai vu, c'est sûr. Mais alors, euh, je l'ai vu en VHS chez un pote euh, à sa maison de campagne <rire> en Normandie. Il y a deux films dont je me souviens très bien avoir vu. C'est celui-là. Et le choc des Titans, l'original. Oui, oui, pas celui-là. Voilà. Et je me souviens surtout de choc des Titans, je sais pas pourquoi, et pas celui-là. Eh
2: bah ben écoute, moi c'est un... l'histoire, c'est Michael Caine et Sean Connery euh, qui euh, qui sont deux deux sujets de sa majesté euh, la reine, euh, qui se retrouvent aux Indes et qui en fait voient l'opportunité euh, de rentrer dans un, un espèce de royaume un peu oublié dans les dans les différents conflits et euh, de devenir roi. Et euh, c'est littéralement ça, c'est-à-dire que c'est euh, le colonialisme à l'étape euh, à, 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 à l'étape d'Obsus, c'est-à-dire que c'est deux types avec, des, avec un délire még mégalomaniaque qui décide de rentrer dans un pays euh, pour devenir les, les rois et même les dieux. C'est vraiment ça l'idée. Et c'est un film que moi j'aime beaucoup parce que Sean Connery parce que Michael Caine et parce que John Huston quand même il était encore euh,
1: ah, Wings of Bell". et il y avait euh, comment il s'appelle et il y avait Rudyard Kipling dans le dans il le... y avait Christopher c'est basé su... a... oui, c'est basé sur un film de Rudyard Kipling oui, tout à fait tout à fait mais où Rudyard Kipling était, était joué par euh, Plummer
2: oui tout, voilà exactement ce que j'allais dire exactement il okay, y a il voilà, voilà, euh, y, y a Christopher Plummer qui, qui joue Kipling et c'est un film que moi j'aime beaucoup parce que bah c'est un film sur, euh, bah, en plus, dans l'actualité, euh, sur le pouvoir, la quête de pouvoir et, euh, et l'insatisfaction l'insatisfaction des hommes et tout ce que ça peut avoir destructeur c'est-à-dire ce moment où ben deux blancs décident de débarquer dans un dans un pays qu'ils jugent inférieur qui leur juge dû et tout ce qui tout ce qu'ils peuvent créer comme 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 folie enfin littéralement parce que c'est un film aussi sur la folie entre celui qui plonge dedans celui qui essaye au bout d'un moment de s'en extirper et voilà c'est une espèce de cycle de comme ça de qui s'enclenche et, euh, et c'est vraiment un film que je trouve vraiment super prenant euh, jusqu'aux dernières images c'est un film que j'aime beaucoup quoi
1: c'est du pré-Indiana Jones presque. Oui, sauf que c'est quand même plus grave qu'Indiana qu Jones. T'as pas le côté ah, fun. Ah, hein. Tu parles de Indiana Jones 2, celui où il y a des enfants torturés dans. Le... <rire> oui.
2: oui, mais t'as pas le côté. T'as pas, pas de comic relief réellement, tu vois. Dans... Non, il n'y a pas de comic relief. Voilà, je... tu vois, c'est pas tout à fait le même trip. Non, c'est une mais, allégorie. C'est
1: une allégorie, par contre, oui. Bah justement, as, si aussi le. Qui est fait sur, sur le dos des, des Indiens, oui, bien sûr, sur le dos des, des, des... Indiens. Et
2: justement, le, là aussi, c'est le génie de John Huston qui a, qui, qui a ces paysages euh, euh, exotiques. Euh, et qui, et qui sont complètement fantasmés par la caméra parce qu'ils euh, sont fantasmés par les personnages aussi et donc tu as, as ce côté euh, le, le, la, 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 la magie du dépaysement euh, qui ben, finit par justifier des, des, des comportements et des actes euh, qui sont vraiment complètement fous quand, il, quand tu prends avec un peu de recul quoi.
1: Ouais, il y a clairement une vision critique de John Huston mais bon c'est un John Huston tardif
2: c'est un John Huston mais... tardif mais euh, vaut mieux un John Huston tardif qu'un Michael Bay en pleine forme Écoute,
1: c'est trop long pour faire le titre de l'épisode, mais
2: j'apprends. Voilà, c'était la formule de conclusion.
1: Où est-ce qu'on va mettre The Man Who Would Be King, qui s'appelle en français L'homme qui voulut être roi. L'homme qui voulait être roi, très bien. Où est-ce qu'on le
2: met Moi, je regarde... Moi, je le mettrais bien à la hauteur des Hommes du Président, personnellement. Ah, waouh pour moi, c'est vraiment un film que, que j'aime beaucoup. Et je, et je pense qu'il a été, enfin, pas oublié, mais en tout cas, euh, euh, qui mérite vraiment d'être redécouvert. Quoi.
1: Bah, c'est à John Huston Minor, ça, ça on, on a certifié, mais voilà. Bon, ok, écoute, d'accord. Sous les hommes du président, mais au-dessus des Chinois à Paris, quand même.
2: Voilà, exactement.
1: Ok. Euh, je regarde la liste. Elle a quand même vachement de gueule. <rire> ah, elle,
2: quand même, elle a de la gueule, notre liste.
1: Fais un petit résumé des, des cinq premiers. Mais Le oui. Premier, premier meilleur film des années 70. C'est Sacré Graal.
2: Eh oui, eh oui qui a détrôné voilà Dirty Harry tout à fait
1: et juste au dessus d'un de, autre film d'Eastwood Les Hommes des Hautes Plaines
2: après on a Les Aventures de Rabbi Jacob le cinéma français en force
1: et Drunken Master est suivi des Trois Jours du Condor et n'oublions pas mon nom et personne qui est juste derrière
2: écoute et ça a de la gueule quand même hein.
1: on peut dire les cinq derniers quand même
2: ah oh bah oui ah oh oui oui <rire> s'il te plaît s'il te plaît
1: Star Wars Holiday l'idée spéciale <rire> ouais <rire>
2: Un amour avec, de... avec Avec Lumpy. Avec Lumpy, fort pour, 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 pour pensé pour toi, Lumpy, nous ne t'oublions pas. Si, si,
1: j'appelais ton fils Lumpy là-bas. C'est <rire> si, quoi qui comprendrait Je suis pas sûr qu'il captera, Ça voudrait dire que toi, tu es Chewbacca.
2: <rire> Ensuite, un amour de Voilà, Coïcidelle. un amour de Coïcidelle. La bataille de la planète des singes.
1: Et alors la surprise, Driller Killer. Driller
2: Killer de Abel Ferrara. Uh, Abel Ferrara au sommet de, de, de son art cinématographique. <rire> euh, voilà.
1: Mais juste au-dessus de Jack euh, de Jack Demi qui cacheton avec Lady Oscar. Voilà quand même parce qu'il fallait au bout un
2: moment rester sérieux 5 minutes.
1: <rire> je pense que c'est le moment de passer aux recommandations qu'est-ce oui. que as à nous recommander et
2: eh ben, moi cette euh, fois-ci c'est une recommandation euh, c'est un livre euh, c'est un livre euh, de, de gens dont on parle souvent dans Super CD Battle euh, c'est à dire c'est le volume 2 euh, des chroniques de Ireland, euh, ah bah oui on en parlait tout à l'heure ouais. voilà euh, qui, euh, que livre qu'on m'a gentiment euh, offert euh, j'en remercie d'ailleurs donc au passage les, les gens qui m'ont fait. ils se reconnaîtront n'est-ce pas pas euh, et euh, voilà bah, c'est euh... ça veut dire
1: qu'ils ont ton adresse ça veut dire qu'il ne faut plus dire du mal des film, qu'ils aiment bien exactement <rire> c'est ça ils ont moyen de
2: pression maintenant <rire> et euh, ben bah, voilà bah, c'est tout Nanarland réuni dans un euh, dans un dans un dans un bouquin un bouquin avec une, une maquette euh, bah, une maquette superbe euh, très greenhouse euh, une VHS ouais. voilà bah, sous forme de VHS que tu sors de son coffret avec plein de petites anecdotes avec euh, beaucoup de bons mots avec un, un classement aussi des meilleurs hitlers de Nanar donc euh, voilà des, des, des trucs <rire> exceptionnels ça parle de mon Charles Bronson préféré aussi euh... ça
1: parle de mon Chuck Norris préféré aussi
2: voilà ça, ça parle de Cyborg dont on parlait dans les années 80 euh, voilà ça, ça parle de, de plein de films qu'on aime d'une certaine façon un peu comme nos enfants euh, attardés qu'on aurait laissé tomber euh, sur l'autoroute à 140 km h euh, donc voilà c'est j'ai pas
1: d'enfant mais je peux... <rire> je peux que plus soyez
2: donc voilà c'est voilà, ça, 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 un bouquin qui, qui bah, comme comme l'esprit d'Anne-Arlande, c'est un bouquin qui, qui respire l'amour du cinéma, quoi, euh, l'amour du, du, du vrai cinéma, du cinéma avec Christophe Lambert, de... <rire> voilà,
1: du sinoche qui fait plaisir, du
2: sinoche qui fait plaisir ou du sinoche qui consterne, mais du sinoche qui provoque quelque chose en tout cas. Ouais. Et voilà, et forcément, c'est un truc. Bah, je pense que vous, les, les auditeurs ont compris, c'est un truc qui nous parle à nous, les gens qui parlent de sinoche avec leur avec leur, leur cœur. Et donc voilà, je conseille ouais. ce bouquin. Et...
1: Et non seulement ça, mais euh, bon pour pour connaître euh, depuis pas longtemps en fait, quelques uns des quelques uns des gus, euh, ils font ça avec beaucoup d'humilité, ils font ça euh, vraiment genre ils se met ils mettent leur texte en avant et leur 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 amour du cinéma avant tout et je trouve que c'est vraiment une méga bonne démarche ouais puis c'est enfin j'adore leur site ouais, ouais, ouais et puis ça ouais.
2: voilà c'est enfin, ils, le, ils le disent d'ailleurs au départ c'était une bande de potes et je pense qu'ils ont réussi à conserver euh, à conserver cet esprit là quand tu lis les textes quand tu lis le truc tu sais voilà tu as ce côté euh, les mecs qui veulent communiquer euh, ce qui, ce qu'ils ont kiffé et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces films euh, qui voilà qui, qui dépassent l'entendement euh, 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 quand tu raisonnes cinq minutes de façon froide quoi
1: Ouais, je te conseille l'épisode le, le, le commando des morts vivants qui vont quand il qui va passer sur ah Arten. bah oui bah, je ne manquerai
2: pas de regarder évidemment
1: et alors moi ma, ma Selec, écoute pour une fois je vais faire un film et euh, je vais recommander Mademoiselle de Park Chan-wook alors je, ah, je n'aurais jamais
2: me, 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 me voilà curieux parce que euh... je
1: n'aurais jamais cru recommander à Park Chan-wook parce que je ne suis pas fan de Park ah, chan -wook. alors
2: moi, moi j'ai été fan de Park Chan-wook et euh, justement ça faisait longtemps que j'attendais euh, un film de Park Chan-wook qui me,
1: qui me touche un petit peu alors écoute, moi je ne suis pas fan de Park Chan-wook euh, Je ne suis pas fan de Old Boy Il y a plein, y a plein de choses que je reproche Mais là n'est pas la question Je pense que c'est le meilleur film de Park Chan-wook euh, Et c'est une histoire assez simple euh, Puisque c'est une, une euh, C'est une femme qui est engagée comme servante D'une riche, riche japonaise et, euh, et elle doit essayer de convaincre Cette riche japonaise De d'épouser un mec euh, pour, pour fuir la tyrannie de, de son oncle qui la retient un peu prisonnière. Mais le problème, c'est que le mec en question, bah, lui, c'est un arnaqueur et il veut l'épouser pour l'héritage, pour l'argent. Et, et, et au fur et à mesure, elle va se prendre d'affection, voire plus, euh, pour, euh, pour, cette, pour cette riche héritière. Et il y aura vraiment une, une véritable tension, tension sexuelle entre les deux. Euh, c'est un film que je... c'est un film vraiment beau d'une beauté extraordinaire euh... ouais vraiment c'est vraiment son film le plus intelligent je trouve Alors, En fait euh, tous les mouvements de caméra en fait suggèrent quelque chose que le film te répète sur le sur la place des femmes dans la société mais aussi sur la ça se passe en Corée sur l'opposition entre la Corée et le Japon c'est vraiment très très intelligent. Euh, moi ça m'a fait vraiment plaisir de voir euh, par Chan-wook à un tel niveau ma copine était, euh, était folle de joie parce que c'est un film un peu girl power <rire> et moi j'aime ça parce que c'est aussi un film de, sur la lutte des classes c'est un film de il y a vraiment un propos sur euh, les riches les pauvres et aussi sur cette opposition Japon-Corée euh, qu'on qu n'a pas l'habitude de voir en dehors des de films de guerre ou des films d'occupation ou des choses comme ça c'est quand même un sujet très tabou c'est un film qui se déroule en deux langues presque tout le temps euh, ça parle japonais mais ça parle coréen et il y a des raisons pour lesquelles ça parle ces, ces, chacune de ces langues. Et c'est aussi un film incroyablement sexy, incroyablement sexy. Je pense que c'est un des films. Tu vois, avant je faisais mon top de l'érotisme, l'érotisme annuel que je voyais au cinéma. Je pense que c'est un top, top. Je pense que, écoute, si tu vas le voir en couple, quel qu'il soit, là en l'occurrence c'est c'est un couple homo, mais dans le film, mais quel qu'il soit, je pense que tu vas ressortir avec des étoiles plein la tête et peut-être des idées, je ne sais pas. <rire> à voir. Donc je te recommande, je te reco je, je, je te mets à la commande le Blu-ray, euh, tu, tu le recevras chez toi. <rire> et, et, et bien sûr je l'adresse à ta femme. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, Mademoiselle de Park Chan-wook, euh, j'espère vous avoir convaincu parce que c'est vraiment un très très beau film qui mérite les éloges qu'il a en ce moment. Eh voilà. bien
2: écoute, tu m'as donné, donné foi. Enfin, de toute façon, moi, voilà, Park Chan-wook, j'étais curieux de base, donc euh, voilà. Je...
1: Ouais, pourquoi ne pas être curieux de Park Chan-wook Parce que même, même quand il est il est nul euh, first par exemple il euh, y a toujours des choses ah non, à intéresser mais
2: c'est un vrai c'est un vrai metteur en scène déjà ça fait ouais. ça mérite au moins au minimum la curiosité voilà Ah oui c'est clair Mais voilà du coup bah, écoute je, je m'empresserai d'aller voir dès que je peux
1: oui, va le voir en VO dans ton bled. Oui, c'est ça.
2: <rire> C'est-à-dire, en, 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 en Savoyard, c'est ça. C'est le seul VO qui est disponible chez moi.
1: <rire> bon, bah écoutez, on s'arrête là. C'était Super Ciné Battle épisode 16. On vous remercie encore une fois de nous suivre et aussi d'en parler autour de vous. Euh, je, le bouche-à-oreille fonctionne. Euh, je le vois je le vois à nos audiences cachées <rire> euh, euh, je le vois je le vois vraiment et aussi à vos retours qui sont très importants pour nous euh, on vous remercie donc de cette fidélité euh, et de faire du bruit autour de vous de, de faire parce que parce que c'est un truc que... parfois on se dit putain les années 70 c'est un peu plus pointu et tout ça mais les gens répondent présent et nous ça nous fait vraiment plaisir bah oui les gens ont du goût les gens ont du
2: goût qu'est-ce que tu veux
1: j'espère que vous sentez qu'on s'éclate à faire à tel point que normalement je devais aller me coucher parce que demain matin je vais voir le Mel Gibson mais, mais, mais tu m'as convaincu tu m'as ouais, dit allez, allez vas-y oui. vas il faut qu'on lâche notre énergie
2: exactement on avait besoin on avait besoin de, de, de parler de quelque chose de positif on a besoin de parler de cinéma bordel.
1: voilà alors euh, on est disponible sur le site supercinébattle.fr où vous pouvez aussi retrouver la masterlist euh, à jour euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, Youtube et sur iTunes et où tous les épisodes maintenant sont disponibles grâce à la magie et aux doigts de fait de notre ami Quicks ouais, d'After 8 oui tout à fait euh, Stéphane, dis-nous tout, où peut-on te retrouver
2: Eh bien écoute, euh, comme d'habitude euh, au détour de, de Gamekult euh, chez Ferd Edition euh, sur Twitter arroba euh, gkpluginbaby et euh, puis voilà puis, sur Sens Critique euh, plugin papa, euh, sur Sens Critique voilà, c'est pour ceux qui ont envie parfois d'idées de, de, de liste, comme ça a été le cas cette émission
1: Ouais mais ne le faites pas tout le temps hein. là on l'a fait <rire> parce que c'était la bonne occasion et on avait besoin de s'éclater euh, et moi alors euh, bah, vous pouvez me retrouver sur euh, Twitter at Robotics euh, écoutez, euh, je vais avoir pas mal d'articles qui vont euh, vers la fin du mois je vous tiendrai au courant sur euh, sur Twitter, il n'y a pas de malaise. a pas de peut-être Peut je mettrai les liens les liens s'ils sont publiés d'ici là euh, sur euh, sur le site internet enfin voilà il n'y a pas de stress voilà. sinon euh, Camille Robotique sur Twitter on est et s'il faut pas l'oublier on a aussi un Twitter officiel oui Super Ciné Battle ouais tout à euh, fait Super Battle et on, on adore répondre euh, vous répondre voilà
2: voilà n'hésitez pas vous...
1: on vous remercie encore une fois de nous suivre et on vous dit à bientôt à, à dans deux semaines si tout va bien
2: voilà exactement merci à
1: tous ciao ciao
2: Comment t'as pu
1: reconnaître le bruit, pu reconnaître le bruit
2: Non mais c'est la fréquence, je pense qu'il a une fréquence complètement unique, Lumpy, dans sa voix. Il y a un truc, tu sais, qui m'a traumatisé, genre... Euh... Et, et voilà, j'entends la, la, la première note, enfin note si on veut, et voilà, ça, ça fait tilt dans mon petit cerveau.
1: Mais tu sais, il y, a un, il y a un truc, je pense que faut se le garder pour le jour où on fait euh, Super Star Wars Battle. Super Star Wars Battle Est-ce qu'un jour on va faire ça, Daniel je, je pense qu'il est inévitable, et surtout il y a un truc, parce que je trouve ça dommage... Euh, qu'on ait parlé de Holiday spécial et qu'on n'ait pas parlé de la séquence de, de porno VR. Oui, c'est vrai. Puisque ça, c'est une réalité. Dans le monde Star Wars, il y a du... du porno Wookie.
2: Il y a du porno Wookie de... dans, un... Dans, une... dans un programme familial dessiné à la période de Noël. Hein. C'est ouais. <rire> quand même pas rien.
1: Et je veux dire, mon nom est personne, ok, on a commencé à cadeau dans les fesses, mais je veux dire, le porno Wookie, <rire> c'est quand même...
2: Eh c'est quand même pas rien. C'est le grade au-dessus. C'est clair. Écoute ça. Ouais, non, mais... oui, non, mais... Il y a Lumpy. Non,
0: mais c'est pas possible
1: cette fois. L'Ubby lui a fait un cadeau.
0: Non, mais il lui amène
1: un cadeau. Il lui fait un bisou. Ça implique aussi que Chewbacca, il, a, il fait du sexe, quoi. Oui, c'est ça. Mais par où Ah, il lui fait un bisou, il a son cadeau. Ah, et il lui offre en cadeau le verre de cul. Mais eh oui, mais eh, c'est ce être à ton père et on dirait une espèce de lessiveuse
0: <rire>
1: oh, C'est wow. wow Mais t'as reconnu un ouais. Wookiee qui fait <rire> du porno Rien qu'au grognement Tu m'apprécies. Tu Mais y'a des, des trucs qui te marquent dans une vie quand
0: même hein. <rire>
1: Ah, oh, putain, c'est dérangeant. Ah, <rire> oh, le malaise, -ce, putain. Euh, c'est malaisant. <rire> eh, tu sais quoi? C'est comme quand, c'est le, le problème du porno vert, quoi. Les gens se demandent, mais, les... est-ce que ça sert vraiment? <rire> tu... Mais oui! T'imagines, tu... oui. un... <rire> t'imagines un Chewbacca qui se branle là-dessus, quand même. <rire> c'est que, des... que des questions auxquelles t'avais pas eu envie d'avoir la réponse. <rire> <rire> Exactement. <rire> c'est l'Oculus, quoi. <rire> Écoute, il faudra qu'on en reparle. Ouais, <rire> je, je, je pense qu'il. Oh là là, qu'est-ce que c'est bizarre comme rêve Enfin, <rire> hein, comme porno